0: aqui com coordenadores dentro das equipes de arquitetura, dentro dos escritórios de arquitetura, coordenadores dentro das construtoras e coordenadores de fora. E às vezes a gente tem muitos
1: intervenientes com opiniões às vezes parecidas, é necessário a gente colocar a instituição e até às vezes intervenientes que trabalham em lados do processo, se a gente não fizer essa troca, eu acho que a gente vai ficar muito fechado dentro das nossas próprias visões. Então, eu acho que dentro disso a gente tem uh, ganhos bem substanciais quando provoca esse tipo de discussão,
2: sim. O projeto, segundo a BIM, ele vai prosseguir com outros temas nessa área, uh, procurando levar à comunidade de projeto e de construção uh, conhecimentos que essa nova tecnologia está trazendo para o mercado.
0: Boa noite então a todos, o meu nome é Flávio eu a, trabalho na Urbana, então a gente atua hoje como compatibilizadores de projeto e a gente tem feito a parte de coordenação de projetos e gerenciamento entre todas as equipes que estão envolvidas no processo de projetos, então a, a gente trabalha a nossa parte de coordenação, que hoje é a nossa contribuição, é, fora da nossa empresa. É nós num grupo externo com diversas disciplinas, com diversos softwares, com diferentes plataformas, conhecimentos, tempos e a gente entra coordenando, gerenciando toda a comunicação e toda a parte de modelo entre essas diversas equipes.
3: Eu sou a Nayara, boa noite, eu sou arquiteta e sócia da Hype Studio. a gente desenvolve os projetos e lá dentro eu também faço a coordenação desses projetos, então a gente está diariamente lidando com todas as disciplinas, justamente para pegar todas as informações do que vem de projeto, demandas e fazer essa coordenação e linkar uh, para ter um, um projeto executivo bom, né. Uh... A gente usa BIM desde 2012, então a gente já vem construindo esse conhecimento e algumas etapas, quando ainda não tinha algum algum software ou alguma ferramenta auxiliar, a gente sempre, digamos, desenvolveu alguma metodologia própria para conseguir atingir um um objetivo. Então, no decorrer, a gente pode ir comentando sobre essas essas estratégias né, que a gente tem, porque a gente, enquanto empresa, a gente não pode... se acomodar, a gente tem que estar sempre inquieto e buscando soluções. Né? Então, a gente veio compartilhar um pouco do que, que a gente está buscando também e, e trazer mais de agregar informação para todo mundo. Boa noite,
1: eu sou a Rafaela, eu sou engenheira civil, eu trabalho no setor de projetos da Melnick Even uh, e estou desde 2017 trabalhando com a implementação de BIM dentro desse setor. A construtora ela já trabalha com o BIM há mais tempo, iniciou a implementação dessa metodologia no setor de orçamentos, mas o setor de projetos é mais recente. Então, acho que a gente veio aqui para compartilhar um pouco o lado das construtoras também dentro desse processo.
4: O meu nome é Ellen. Talvez vocês já tenham me confundido com a Rafaela em algum outro momento. <risos> Até porque eu já, três pessoas já me chamaram de Rafaela desde que eu entrei. Eu sou sócia da OSPA, eu sou arquiteta e hoje faço coordenação de projetos. A gente tem uh, arquitetura e engenharia internas ao escritório, e a gente trabalha bastante com arquiteturas e engenharias externas também. Uh, nossa implementação de BIM vem de 2011, 2012, e a gente fez uma opção de migrar por ilhas, enquanto a gente estava trabalhando. Uh, até porque a gente uh, tinha muito projeto em andamento, a gente não conseguiu parar o escritório, eu acredito que isso seja a realidade de muitas pessoas, para poder fazer uma migração por inteiro. Um, Hoje, a gente, assim como a Nayara, a gente até trocou várias figurinhas antes da, dessa apresentação em si, uh, a gente entende a maturidade, bem no Brasil hoje, a gente tem algumas dificuldades em relação até ao poder de compra de software, ou a, a interoperabilidade, ou a entre equipes também, porque não é só o projeto em si, cada pessoa que está relacionada também é um universo que a gente tem que conviver e a gente centralizou isso lá no escritório como uma decisão estratégica nossa porque nos pareceu que o projeto integrado era o projeto era o caminho mais assertivo para a gente poder chegar num produto de fato com performance e rentabilidade que é o que a gente busca desde o início uh, a gente implementou a engenharia em 2015 eu acho um, e foi uma decisão nossa porque a gente sempre quis muita qualidade dentro do projeto e para a gente fazia muito sentido enquanto arquitetos a gente ser o a pessoa a pessoa na coordenação uh, do projeto. A gente entende que o arquiteto, para ele começar o processo de projeto lá do início, viver todas as etapas, ele pode ser o olho que é definidor de qualidade ou de, do próprio andamento do processo. E essa foi uma figura que a gente acabou perdendo ao longo dos anos, em função de outros entrantes no mercado ou de, de fatalidades, enfim, da profissão. Mas a gente entende que o arquiteto pode ser o grande... Uh, não quero dizer protagonista, porque eu acho que é um pouco presunçoso, mas a gente uh, pode dar um um ímpar de qualidade, observando ele desde o início até o fim do ciclo de vida do empreendimento.
2: Bom, a gente está falando em coordenação de projeto hoje, porque quando a gente começou a tratar dos diversos termos de BIM, a gente falou sobre diversos aspectos, né? mas o BIM, na sua essência, só vai funcionar na na sua plenitude quando todos os players, todo mundo estiver trabalhando junto. Um processo que está todo mundo junto. E, e, e o objetivo nosso aqui era que vocês trouxessem a experiência, as facilidades, as dificuldades, tudo aquilo que vocês têm vivenciado nesse sentido. Né? Ah, tu deste uma introdução aí sobre esse assunto, mas a, a gente vem, vem conversando entre nós, dentro do grupo, e entre nossos parceiros de projeto, e, e temos tendo vivências nesse sentido. Assim como eu estou vendo aqui várias pessoas da plateia que também têm a sua contribuição nesse sentido, então eu acho que a gente vai fazer uma conversa e que não, vocês não precisam, uh, podem, vamos dizer, se manifestar, eu acho que até enriquece, vamos dizer, uh, as pessoas que estão aqui nos assistindo uh, do lado de lá, não do lado de cá, poder também uh, não se acanharem. Tá? Então, uh, eu acho que agora eu vou passar de novo a bola para você. Esse celular desgraçado.
4: É, o primeiro tópico que a gente tem na apresentação é, é tempo de projeto e tempo de mercado. Tá? Era, era eu para. Tá. Claro. É. Eu, a gente lembra, razoavelmente, de cor, pode ficar tranquilo. Então, Tá. Então toca, quando a gente, a gente se reuniu com um pouquinho de antecedência e discutiu alguns assuntos, até para poder entender como é que a gente se colocaria hoje. E a gente imediatamente identificou que tem uma diferença muito grande entre o tempo de projeto e o tempo de mercado. É, o mercado, em função de Brasil, né, pessoal, a gente tem que lançar as coisas para ontem. E invariavelmente o tempo de projeto ele demanda maturação. Então, o tempo que a gente dedica fazendo testes, encontrando, de fato, a melhor solução, ele, às vezes, corre um pouco contra o tempo de mercado, que é para ontem. Fico feliz de ver as pessoas fazendo assim, porque não sou a única. Um, a gente tem uma dificuldade grande no sentido de entregar uma qualidade que a gente considera que é satisfatória versus o para ontem sempre. Então, vamos lá, gurias?
1: Ajudinha? Acho que eu posso falar um pouco sobre esse assunto, sim não é só funções de Brasil, mas é também funções de cliente, que a gente tem tratado bastante, né? E o tempo de mercado, o tempo de projeto também, às vezes, acaba tratando muito das mudanças de projeto, que a gente acaba incluindo no meio de um processo que, às vezes, está quase finalizado e volta para alterar esse projeto. E acho que dentro do contexto da construção civil, assim, a gente comenta sempre muito como é uma indústria atrasada em relação às outras. Só que acho que a gente tem que também entender que é um, é um produto que a gente lança uma vez, entendeu? A gente pega, às vezes, um celular, ah, se depois tiver uma melhoria, uma mudança, tu ainda pode lançar uma outra versão e não tem problema, as pessoas trocam, ele tem um valor uh, agregado baixo, entendeu? Então, em relação a isso, é uma coisa que a gente não tem respostas ainda, eu acho, né? É uma coisa que ainda uh, nós juntos, e falando assim, em coordenação, a gente também trabalha muito de colaboração, a gente vai ter que ir ajustando algumas questões dentro dos nossos processos para tentar entender como trabalhar. Então, por isso que eu acho rica essa discussão. Eu acho que, sim, é uma coisa que realmente a gente não tem uma solução. Como é que a gente vai fazer vocês trabalharem dentro desse tempo que a gente exige? Talvez, né? Não, não tem realmente uma resposta. Mas eu acho que justamente juntos a gente vai ajustando algumas pequenas coisas e vai se adaptando ao contexto em que a gente está inserido. Sim, eu
3: vejo que tem dois, dois itens que a gente, enquanto comunidade, assim, todo mundo trabalhando pelo mesmo propósito, a gente teria que desenvolver uh, ou trabalhar mais, né? Uma que você, uh, no início, quando tu apresentaste, né, uh, do arquiteto, enfim, da noção geral e que a gente ainda está uh, aprendendo, digamos assim, várias coisas do sistema de construir porque a gente está vivenciando e detalhando ou tendo acesso à informação, sabendo como é, uh, também com o advento do BIM e de algumas normas que estão aí. Então, uh, o conhecimento de todo mundo, ele começa a ir para um outro nível, né? que a gente tem que conhecer desde uh, os materiais, os desempenhos, dos elementos, que, que antes a gente não lidava. Não digo só uh, desempenho acústico, térmico, mas conhecer as coisas da construção. Como é que é feito? Antes de se discutir, na hora de propor um projeto, uh, já quando propor, saber se tem alguma questão que precisa uma atenção especial ou um detalhe que vai ser desenvolvido, ou até um custo, e que isso possa ser levantado também desde o início, né? Para a gente saber com o que, que a gente está lidando. E junto com isso, a gente vai conseguir, no momento que a gente amadurece, todo esse, no, o conhecimento que se tem, a gente consegue estipular prazos mais uh, aproximados, né? E definir pré-requisitos de definição também, né? É, então, nesse, gente... nesse sentido, a gente sempre diz assim, a quantidade de revisão que existe no
0: projeto é algo natural do projeto, porque a gente está desenvolvendo um produto... Então, as revisões vão existir e vão existir muitas vezes. O grande problema é quando a revisão ocorre fora de hora. Então, é a gente avançar demais em termos de modelo, em termos de projeto e quando está chegando perto da execução da obra, rever certas definições que não precisariam ter esperado tanto. E isso foi um problema que sempre existiu na construção civil dentro dos escritórios. O que o BIM faz nesses processos de gerenciamento e de troca é deixar explícito porque a gente está construindo. Então, antes já existiam esses problemas, só que agora está nítido, porque a gente precisa de informação. A gente está construindo virtualmente e nós precisamos das informações antes. E precisamos, sim, antecipar as coisas. Então, para a gente, uma das grandes mudanças assim no processo de coordenação é essa busca sempre de antecipar, antecipar e antecipar. E a gente tem uma cultura na construção de... E empurrando sempre as decisões e empurrando e às vezes decisões muito importantes assim que devem ser consideradas desde o início né os pontos chave assim quais são os pontos chave de decisão do projeto para que chegue dentro do seu curto prazo ao final né
1: eu acho que eu não esclareci antes a Melnick, ela faz a coordenação interna dos projetos tá então ela faz essa interface projetistas obras e todos os outros setores de orçamentos planejamento que acabam utilizando esses modelos BIM. Em relação a essa questão questão das definições, eu acho que, de fato, é também um grande aprendizado nosso aprender, tentar adiantar. Eu não digo adiantar, tem coisas que vão ficar pra, em cima da hora, digamos assim, né? Que talvez a gente julgue que não é o tempo certo. Mas, de fato, a gente está tentando fazer um esforço de... Uh, elencar esses esses itens que às vezes são importantes de trazer um pouco antes em relação que Ana falou da questão de entender como construir o empreendimento é uma coisa que eu acho que a gente os projetistas estão aprendendo junto com a gente também a gente tem trabalhado muito com planos de execução que era uma que é uma coisa basicamente nova assim no mercado né a gente entrega e diz como a gente quer que seja sejam feitos esses modelos mas ao longo do projeto ainda vão Vão surgindo várias dúvidas em relação aos sistemas construtivos e como é que modelar isso dentro desse contexto. Mas eu já vejo, em projetos que a gente tem, tem implementado essa metodologia, já vejo vários avanços nesse sentido. Claro, a gente não tem um modelo perfeito ainda, mas cada cada pouco pouco que a gente vê que está que tá evoluindo esse modelo, que está atendendo ao que a gente quer, e, e de vez em quando até nós cedendo um pouco para se adaptar aos projetistas, já, já é uma baita
4: vitória, assim. A gente conversou um pouco com antecedência também que a gente vem se despindo um pouco dessa hipocrisia que é que todo mundo tem o template perfeito e tudo automático e apertar um botão, enfim, que é o grande da vez. É, cada projeto é uma escola e a gente vê isso nas construtoras, nas incorporadoras, nos escritórios, enfim. É, sempre tem espaço para melhoria e até se não tiver espaço para melhoria é onde a gente tem que se preocupar de verdade, porque significa que a gente nunca vai inovar. Então, todo novo ciclo de projeto, cada nova etapa ou cada novo cada nova tipologia que a gente faz, ela traz insights interessantes que servem para o nosso processo, no geral. Então, a coordenação, pensar que a gente vai ter um processo que é imutável, é um pouco... Então, significa que a gente venceu como ser humano. Né? Que não vamos mais precisar mudar nada. Mas não funciona assim. E a gente sempre pode pegar alguma coisa que aprendeu, de repente, ah num projeto com a Nayara, um projeto com a Flávia, um projeto com a Rafa, o quanto a gente consegue trocar também entre nós. Uh, a nível Brasil existe um certo receio da gente compartilhar muita informação porque as pessoas se sentem é, não digo protetoras mas donas da sua propriedade intelectual ou do trabalho que fez ou do quanto dedicou aquilo e a gente vê que as oportunidades que a gente tem de mais crescer é quando justamente a gente troca é quando a gente senta ali na terça-feira e debate um pouquinho ou quando vai para uma reunião de projeto e pergunta ah, como é que tu fez é, tu teve um, um desempenho melhor por fazer assim? E é assim que a gente vai crescendo. Então, a gente até se questionou um pouco sobre essa hipocrisia que a gente tem do ah, meu template é perfeito, meu processo é perfeito. Não, e acho que não deveria ser assim. E a gente vem, inclusive, é, se questionando sobre a ordem das coisas, sobre as maneiras como a gente trata os projetos ou que informação a gente precisa receber, quem, como, quando, onde em que momento, e assim vai. E essas não são certezas hoje. Tudo
0: que a gente tem, Sim, cada sofre. Cada processo o... é diferente. Né? Às vezes, um, um mesmo cliente, a mesma equipe de projeto, mas cada projeto tem as suas peculiaridades que têm que ser consideradas. Então, não existe uma... não é A gente tem uma base, mas não, não é uma receita que vai ser seguida à risca Sim. sempre porque
2: é... Sabe, vocês falam sobre essa, vamos dizer, uma sequência <risos> que sempre se repete. ou Como é que é que cada equipe entra, o que, que cada um vai...
3: Só quero sabe? fazer um gancho antes nessa informação que eu achei, enfim, estar se direcionando para um ponto, que o que eu acho muito importante é a gente ter, porque a coordenação é tu coordenar várias informações. Tu vai ter que pegar as informações e tomar decisões em cima e que todas elas estejam compatíveis no, no espaço, enfim, no tempo. Então, se a gente tem que, na minha visão né, particular, a gente tem que se preocupar com a qualidade dessa informação também. E enquanto coordenador, o que, que seria essa qualidade? É... O tempo da definição, então a gente ter essas etapas, buscar isso. O quanto essa informação dentro da equipe ou permeando a equipe a gente consegue disseminar, porque eu posso tomar uma decisão com o um gestor ou com o um cliente e eu tenho que fazer isso migrar para as outras áreas. Dentro lá do escritório, enquanto coordenadora, eu tenho que passar essa informação verticalizada para todo mundo que trabalha com a gente na equipe. Então, o uh, que, que a gente acabou fazendo nesse meio tempo para trazer uma coisa do, assim, mais de, uh, do dia a dia? até visando a gente construir esse conhecimento enquanto arquitetos e estúdio, cada arquiteto no seu empreendimento, que é uma escola de aprendizagem, a gente acaba registrando isso numa forma de indexar essa informação numa mesma base de informação. E com isso a gente consegue construir a informação que o outro, se tiver essa mesma esse mesmo pré-requisito, ele consegue ler e ele, ao menos, tem uma ideia, puxa, eu já sei que, mesmo antes do projetista falar que eu vou ter isso, eu já sei que eu vou ter que me preocupar, que eu preciso de um espaço, sei lá, duas salas, ou, sabe, tem uma ideia do que, que pode acontecer. E isso a gente está uh, ainda colocando muito, muito esforço, porque pode dar um input muito importante para o projeto. Né? Então, acho que isso é importante até para gerar o conhecimento dentro das equipes internas, e depois a gente vai ir para metodologias metodologia de como é que a gente tem feito para passar essa informação. Porque o projeto, de qualquer forma, ele, ele é baseado em informação. Então, a gente tem que fazer essa informação chegar bem, chegar com a informação correta, no lugar correto e para todo mundo. Né?
0: É, exatamente. E, e a gente sempre toca nesse assunto, assim, dessa projeto e coordenação. E o BIM é um conjunto muito grande de informações, que está na mão de todo mundo. E isso pode ser um problema ou pode ser uma maravilha, depende de como a gente dispõe dessas coisas. Um dos problemas é, a gente diz, estar tá com as informações todas dissipadas ou centralizadas numa única pessoa. Então, a gente, assim, bem da nossa experiência, a gente defende que, bom, precisamos ter as informações centralizadas em um único local, um único local onde todos tenham acesso, saibam o que está acontecendo, Principalmente por serem empresas diferentes, equipes diferentes, necessidades diferentes. Mas também não pode estar só numa pessoa. Então, o local é diferente da pessoa. Se for só numa pessoa, também tende a dar falha na comunicação, porque aí virou telefone sem fio. E, e tem muita informação em jogo e se perde. Se hoje se levanta um monte de requisitos que são importantes para o empreendimento, na semana que vem, se ninguém toma conta disso, se perdeu. E o empreendimento vai seguir adiante, o projeto vai seguir adiante, e na obra vai estourar esse problema. Como então, A gente tem tem utilizado uma plataforma online, a gente como não somos empresa de projeto, a gente atua com a compatibilização, depende da da etapa que a gente entra, né? mas quando a gente entra no início da contratação, a gente tem trabalhado com uma plataforma online, é o Binsync, e ali é uma forma de registro, é troca de informação entre os projetistas e a mesma plataforma se propõe à disponibilização dos modelos IFCs integrados. Então, a gente já teria essa plataforma desde o início do projeto, trocando informação entre a equipe e ali permanece durante todas as fases de projeto. A gente vai controlando se está aberto ou fechado a informação, qual é a prioridade daquele item para ser solucionado. Quando entra a compatibilização, todas as informações são disponibilizadas na mesma plataforma, mas a gente se coloca como? Nós fizemos a compatibilização, vamos disponibilizar em grande quantidade de informação nessa plataforma, mas todos os agentes têm que utilizar esse canal. E, e colocando coisas. Se o arquiteto precisa de uma decisão ou de uma posição do estrutural que não tem a ver com compatibilização, mas tem a ver com desenvolvimento de produto, ele tem que colocar ali também. Porque é, é o cliente que está acompanhando, somos nós e são todas as outras equipes. Então, é uma forma de centralizar a informação, mas todos geram informação. Não, é, não tem que vir para a gente como compatibilização as demandas, necessariamente, diretamente para nós. Tem que ir, a troca tem que ocorrer entre todo mundo, que é o natural do processo. Mas é importante que fique registrado em algum lugar. E é o um grande problema do processo de projeto, é a perda de, informação, perda de informação. Isso tem muito
2: a ver com a comunicação da informação.
3: Exatamente. Que,
2: que eu acho que é o que tá junto com é, com, com o SINC, que é, vamos dizer... Tem que ser comunicar, todo mundo tem que ter acesso e, e circular a informação. Tem que né?
3: circular informação. Tem que ficar em algum lugar aberto. Mas né, aí, por exemplo, assim. só colocando mais uma pergunta, é, nesse SYNC, tu recebe todas as solicitações de todo mundo e quem dá prioridade de ó, vamos atacar isso, isso. Ou vocês na coordenação também fazem coordenação, essa...
0: Coordenação, ou gerente de projetos da construtora, isso vai variar de processo em processo, né?
3: Mas ah, alguém alguém é de o de coordenador. Campo. A gente tem que é, ser que colaborativo, a gente mas tem que vai ser
0: coordenação.
4: E parece que por algum momento as pessoas entenderam que o fato da gente estar trabalhando numa plataforma que é mais transparente, inibir as pessoas de se comunicarem. E, na verdade, a gente vê cada vez mais que a gente depende que as pessoas Sim. se comuniquem e que se comuniquem cada vez mais cedo. Sim. Então, para mim, é inerente ao processo a gente pensar que não existe só as plataformas que a gente utiliza, mas a gente tem que trabalhar em coordenação e treinamento simultaneamente, porque, às vezes, a pessoa não é apta a entender a informação que está recebendo. E isso pode ter um efeito cascata muito pior do que uma informação que não foi passada. Às vezes, um mau entendimento ou um ruído de comunicação ou uma forma de expressar diferente pode ser muito mais prejudicial ao processo. Então, tem que ter o cuidado do alinhamento da comunicação em si, da maneira como a gente se comunica, de quem recebe essa informação, porque tem também a máxima de que, às vezes, informação demais atrapalha, e as pessoas se perdem, às vezes, com uma quantidade grande de informação. É, e hoje a gente vem desse filtro que a gente precisa entender um pouquinho melhor também. Eu, é óbvio que eu adoro saber todos os problemas do projeto. Porque eu adoro o problema. Sim, tá mergulhada, né? Doro, não é um problema. Inclusive, gosto de ver as tarefas sendo fechadas, porque aí dá aquela sensação de que, bah, tarefa aberta, tarefa fechada, nossa, produtividade, mil. Só que a gente tem que entender o que é tarefa crítica, de fato, exatamente. que é fechada, exatamente. do que um simples indicador de realizado versus estimado. Então, demanda muita conversa entre pessoas ainda. O que me pareceu que foi, não, vou apertar um botão, então,
3: é, e não, não precisa, é algoritmos,
4: que agora a moda é algoritmos.
3: Mas, agora, tu tava falando dessa informação demais Eu já acho que a informação, a gente até trabalha quase com pouca informação. Agora, o que eu considero mais prejudicial é a informação no momento errado. Porque, tipo, ou ela está muito adiantada e aí aquilo ali ela não te serve porque tu ainda não tem onde colocar no modelo ou tu não está definido, tu diz, ah, depois eu vou colocar e depois tu não coloca, porque daí tu tem que buscar atrás, daí tu gera repergunta. Então, né, acho que a gente conseguir montar um, um, um tempo das coisas não rígido, né? Porque a gente uhum. nunca vai conseguir. Cada projeto tem essas características, mas ter uma ideia de grau de importância, né? Tipo, versus impacto, versus, né? É, definições é, de é a
0: importância do coordenador de que da definições de precisa,
3: né?
0: Realmente. Uh, tende a ser todas essas plataformas de sync que a gente utiliza, se simplesmente larga entre todo mundo e todo mundo sai comentando e designando coisas, vai ser prioridade para todo mundo o que precisa. Tudo sim. é prioridade e tudo é na hora às vezes errada, né? Que Tem que é ter necessário. alguém olhando,
1: digamos, por Tem que cima assim, para tudo
0: e saber jogar com toda essa. Eu acho que, né?
1: uh, falando do lado das construtoras também, mas como um setor que faz a coordenação de projetos, a gente como construtora, por passar inclusive por processo de auditoria, se, uh, desde de muito tempo tem alguns procedimentos muito bem formalizados, mas de qualquer forma essa questão de ter a informação formalizada e, e a rastreabilidade da informação é um problema que a gente enfrenta faz muito tempo e continua enfrentando e em relação a trabalhar com o BIM, uh, ele vieram muitas oportunidades de plataformas que permitem esse tipo de coisa, como o Binsync, o Bincolab, ou as próprias plataformas da Autodesk, que tu consegue fazer apontamentos naquele lugar, dizer para quem é e colocar prioridades, né? Então, a gente tenta incentivar muito isso que tu falou. Dos projetistas também conversarem, mas é claro que quem vai fazer o Exato. filtro, quem vai verificar todos aqueles apontamentos que foram feitos em relação àqueles problemas, enfim, incompatibilidades vai ser quem é o dono <risos> daquilo, né? O, o que tá que tá vendo é, de cima, funciona, que tá vendo né? que que não que não é o que é importante naquele momento. Ah. Então uh, essas ferramentas são muito simples, na verdade. né? tu aponta um problema no negócio, tu diz que, quem é que tem que resolver, quem é que vai aprovar, qual é a criticidade e o prazo que a pessoa tem. E que funciona muito bem, na verdade, se todo mundo tiver consciente
0: como usar esse tipo de ferramenta. Né? E a chave é essa, né? É saber manejar essas informações de qual é a hora que eu entrego essas informações para essa equipe essas para outra porque precisa de outra antes então são às vezes as relações de precedência que existem em qualquer processo de projeto, de coordenação mas a mesma coisa né tudo jogado num lugar é, não serve para nada é, precisa e, e
1: esses, esses essas plataformas são, são muito interessantes porque justamente tu consegue ter o que aconteceu depois tu consegue é, ter a rastreabilidade é. porque às vezes essas coisas ficam em e-mail e uhum. realmente se tu não trabalha com uma caixa de de meio muito organizado é muito fácil de se perder, né? Não, então, assim, é essa, é, essa <risos> esse, essas plataformas, tipo, eu vejo como uma coisa muito, muito interessante para a gente trabalhar.
4: Vamos falar de sequência de projeto, já que a gente entrou ali?
3: Uh-huh. acho que é mais... Uhum.
4: Quando a gente comenta sobre o que, que entra antes ou o que, que entra depois, assim, uh, em termos de coordenação, a gente sempre vai querer que entre tudo antes. Porque, afinal, quando a gente tem uma noção assim, do do problema completo a gente consegue distribuir melhor. E talvez seja nisso que essas plataformas oferecem muita informação ao mesmo tempo. Mas, assim, talvez seja o fluxo natural da coisa, a arquitetura inicia com uma massa e aí se aprova o produto e se faz mais definições e particularmente lá no escritório a gente prefere que as engenharias entrem junto com uma base já mais formalizada da arquitetura até para não ter grandes surpresas depois porque os sistemas demandam espaços. E, às vezes, a gente subjulga alguns espaços que são necessários. Então, quanto antes a gente conseguir, melhor. No caso de o nosso caso, projetistas internos, isso fica um pouco mais fácil, porque a gente tem as pessoas à disposição. Mas a gente sugere que para equipes externas também ocorra nessa etapa. Porque de nada adianta eu ter uma demanda interna, e daí eu chego daqui dois meses e eu descubro que tem uma demanda gigante de outro projetista que demanda a alimentação de um outro projetista para dar um resultado para uma terceira pessoa. Então, na sequência de projetos, a gente tinha uma imagem da AIA, até que eles delimitam em quatro ou cinco grandes fases. E quando a gente fala de coordenação, no geral, sendo em BIM ou não sendo em BIM, os os problemas da coordenação, eles são os mesmos. O ideal é que todo mundo tenha acordado, antes de iniciar algum processo, quem são os envolvidos, em que plataforma, até para evitar surpresas lá na frente, de chegar alguém que "Ah, não não sabia em que versão vocês estavam trabalhando. Ah, mas eu não forneço dessa maneira. Como é que eu preciso fornecer para vocês? Isso tudo no meio do processo é um pouco prejudicial. Então, tá, vamos parar para atender essa criatura que entrou agora, tem que sentar na janela, porque senão vai estragar o trabalho de todo mundo. E como é que a gente coloca ele dentro do processo para que ele fique integrado também? Então, essas são as dificuldades. O ideal seria, assim, no mundo ideal, que a gente conseguisse acordar um trabalho antes de começar. Vamos trabalhar nós quatro juntas, o formato é esse. Bah, eu não trabalho nele. Beleza, mas vamos me adequar. algumas talvez, não quero usar a palavra punições também, mas por a pessoa não estar trabalhando na mesma plataforma de de projeto ou também por não ser BIM. O mercado vai continuar não sendo BIM por algum tempo, a gente sabe disso. Como é que a gente incorpora fornecedor? Como é que a gente incorpora informação? A gente vai sair modelando família de todos os fornecedores do projeto porque eles não têm e isso tudo, se a gente conseguir definir com uma certa antecedência melhora muito a nossa situação. Mas é claro que coisas aparecerão ao longo do caminho e a gente tem que estar apto a receber. Porque, senão, de nada adianta tu ter um processo que ninguém entra e ninguém sai. Então, a gente vai trabalhar sempre com a gente mesmo.
0: E essa coisa da sequência, a gente diz que é importante. Tá, é um modelo único, todo mundo entra junto, todo mundo desde o início, só que tem relações de precedência aí. Apesar de termos que ter tempos de modelo, então, em tal etapa do projeto tem que ter um modelo num nível real entre todas as disciplinas, mais ou menos igual, a cultura não pode estar tão avançada e aí entrar as instalações, mas ao mesmo tempo não pode começar todo mundo junto, entregar todo mundo junto, tentar juntar isso aí, porque tem relações de precedência e maiores e menores, mas existem, e elas têm que ser consideradas na hora de organizar um cronograma e um fluxo de, de projeto, né? E às vezes isso passa batido, assim, nesses prazos curtos, às vezes tem que todo mundo entrega no mesmo dia, e o outro problema é, ou ter, né, tem as relações de precedência, só que de não incorporar um modelo do outro, às vezes, para desenvolver o seu projeto. Então, realmente, a gente precisa, o, o estrutural, ele precisa incorporar o arquitetônico ao seu, as instalações precisam incorporar a estrutura e o arquitetônico e desenvolver as instalações sobre essa base já confiável e já decidida. Tem como as instalações nascerem do nada, que nem a Além disse. O primeiro é a massa da arquitetura e a gente tem, sim, uma sequência. Não tem como entrar todo mundo
3: junto desde o início. Assim.
0: Existe. É precedência de projeto natural. E aí vem
3: até uma organização de, de escopo, né? Para não ter sobreposição. de Por exemplo, reúne todo mundo, porque a gente vai compartilhar parâmetros. Então, em alguns projetos, se define quais são os parâmetros de cada disciplina, que é interessante ter essa troca. Então, por exemplo, sei lá... Estrutural, eu não consigo dar o acabamento. Então, vamos colocar um parâmetro que a arquitetura consiga inserir e dar uma informação que é própria da arquitetura ou, enfim, ter algum outro caso, mas que a gente combine esses parâmetros e distribui para ter esse acordo inicial. E outra questão também de a gente ter essa conversa justamente para saber em que momento cada um entra. Tipo, o teu elemento está vinculado na arquitetura uhum. ou não está, uhum. né? No âmetro, não está, vincula, mas uh, daqui a pouco eu desligo o meu outro tu perde o teu trabalho. Sei lá, ou vice-versa, né? para ter isso também no fluxo já de, definido. Talvez né? boas
4: práticas de modelagem seja bom entrar também. Eu modelo assim, vocês recebem assim e daqui a pouco vai atualizar a base e eu vou perder todo o meu trabalho, que é um grande clássico.
1: Eu acho então, que a gente não tem como falar desse assunto sem falar do tal do plano de execução. né então uh, Que é uma coisa como, como como eu comentei, a gente tem poucos projetos que já tinham isso implementado como exemplo. Então, sim, entram as combinações de quais formatos a gente vai trabalhar, Uh, de que softwares, enfim, quem é projetista, do que, quais são as fases de projeto, para que que nós vamos usar esses modelos. A gente também trabalha com cronogramas padrões no que, em que são explicados as etapas que entram cada um dos projetistas, mas agora vocês me perguntam se isso acontece, sempre como está ali. Não, não, na verdade não, né? porque daqui a pouco vai vir alguém da incorporação e dizer que a gente tem que acelerar e eu vou ter que colocar todos aqueles projetistas juntos e, bom, é assim que às vezes tem que funcionar, né? Mas a verdade é que a gente acredita que essa sequência é a melhor de todas, né? Primeiro desenvolve a arquitetura, fecha ali com a estrutura, modulação e depois valida com outros, depois entram os complementares. Mas a verdade é que às vezes a gente não tem esse tempo e isso é uma coisa que nós, como construtoras, também estamos testando. A gente propõe um cronograma e espera que venha um retorno do tipo assim: olha, eu não consigo fazer isso nesse tempo ou assim dá isso aqui não dá só que isso é um tipo de coisa que a gente só vai conseguir saber quando começar a ter esse retorno de, de projetos que passem por todo esse fluxo né de é, informação isso dá um e a questão maior
5: com o prazo né exato o seu.
1: e a questão da informação também a gente tem tenta, tentar trabalhar com alguns documentos que a gente chama de fichas técnicas para dizer a gente divide em quatro grandes etapas tá mas enfim cinco quatro tanto faz que olha você tem que entregar tais e tais informações nessa etapa tais tem informações nessa e assim por diante. Isso tem para cada uma das disciplinas. Eu acho que é alguma coisa que que vem para ajudar nesse sentido de saber as informações macro, que é aquela questão do, questões dos espaços, que ela falou, que às vezes você não faz nem ideia do que, que a arquitetura precisa ter em função de outros sistemas, às vezes. né? Então, acho que tem acontecido um esforço nesse sentido para melhorar e facilitar mas é aquela questão, né? A gente só vai entender se isso funciona à medida que a gente for testando e ajustando esses procedimentos. E mesmo assim, seguir um
4: script não significa que tu não vai estar isento de retrabalho. É exatamente. Quando a gente lança ou invariavelmente chega numa etapa um pouco posterior e a gente vê que ah, vai rodar furações, outro grande clássico, não passa. Então, exige um certo envolvimento ainda. A gente só tenta pontuar as coisas no tempo de uma maneira a mitigar algumas outras situações. Mas a gente não fica, não sai ileso. Assim, nenhum, nenhum projeto é 0% retrabalho. Então, e até o retra... Oi? É, eu uma pergunta com relação às etapas. Né? Desculpa, eu
6: preciso te interromper. A gente precisa que as perguntas sejam feitas no microfone por
7: causa da captação do áudio. Menos <risos> eu. Uh, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta com relação às etapas, né, já que vocês tocaram nesse assunto. Uh, anteriormente, quando a gente trabalhava em 2D, a gente tinha muito, era o clássico, né, de projeto, para executivo executivo, liberado para obra. Uh, só que hoje a gente entende que esse conceito já está ultrapassado. Então, eu queria saber de vocês, como vocês entendem essas etapas, uh, quais são os nomes que vocês utilizam e como a gente vem trabalhando com isso vocês estão trabalhando
1: assim? Posso falar. A gente continua trabalhando com esses nomes, tá? É, estudo preliminar, anteprojeto, pre-executivo e executivo. Só que a gente entende que dentro de todo esse universo BIM, essas etapas, elas não... Algumas se dilatam e outras diminuem. A gente fala muito que o que anteprojeto tem uma dilatação, porque tu começa ali a ver muitas informações que antes tu não via, quando tu trabalhava com 2D, Tá? E a parte de executivo e a missão de documentação acaba diminuindo um pouco. Isso nem sempre é verdadeiro, tá? Mas, em geral, acontece esse tipo
4: de, de alteração dentro
1: dos... Não sei se... se
4: a gente resolveu trocar os nomes até para facilitar o entendimento, sabe? Então, a gente chama de outros nomes. A gente chama de Concept Design Development e Construction Documents. Que é para dar um... Né, um é para dar uma brilhantada. Assim, um, assim, de glitter, mas eles têm dentro deles grande parte desses, desses conceitos de estudo preliminar, projeto, enfim. Mas a gente achou que fosse ser mais interessante a gente trocar o um nome quem está. Separa de uma vez na, na cabeça das pessoas que isso também acontece assim. É, como a gente antecipa muita informação, a nossa primeira etapa, que seria o concept, ela é, bem, ela é muito trabalhada pela arquitetura em si, que gera uma base para as demandas dos outros complementares. E a gente tem uma segunda etapa, que é a nossa mais dilatada, que seria o design development, que seria a parte que todo mundo lança tudo que precisa estar no modelo. Uh, a gente sempre tem um resquício de alguma definição que fica em, quando a gente vivia no projeto executivo. Isso é uma das coisas que a gente tenta abolir no escritório há muito tempo. Essa é a etapa que a gente tem que definir tudo de fato, porque as pessoas precisam saber o que está no modelo e o que será desenhado, o que não será, o que será detalhado, o que será definido, o que não será. Uh, isso esbarra muito em escopo, porque arquiteto é um grande campeão de aumentar o escopo do seu próprio trabalho. A gente não consegue ver alguma coisa que não quer desenhar a família do forçador ou desenhar o marco da porta, a gente não consegue. Isso é incrível. Mas a gente entende que aumentar esse nível de detalhamento das coisas numa etapa inicial também antecipa muitos problemas que ficam lá na frente. Coisas que tu jamais viria como um marco de porta acabam aparecendo lá no início. E isso pode ser definidor para uma alvenaria ou para um vão-osso ou para qualquer outra coisa que, que impacte no produto em si. É, a gente tem ainda uma outra etapa que seria os documentos de aprovação, que a gente de já... approval documents, que é o projeto legal. E esse é um, Essa é uma etapa que acaba flutuando entre as outras, porque ela fica dependente diretamente da, da demanda do mercado. Então, tem gente que coloca os, os documentos de aprovação logo depois do concept, que seria uma etapa de arquitetura, tem gente que prefere depois do SD, tem gente que, de fato, só aprova depois do executivo. E isso dá uma certa flexibilidade ao processo de acordo com o que a pessoa precisa receber, em que momento ela precisa receber. É, é interessante que a gente considere que os nossos processos, eles também têm que ter uma certa flexibilidade de entrada, é, por exemplo, trabalhando com a Rafa, eu vou seguir o padrão da Rafa, porque ela está me contratando. O meu processo, ele acaba servindo muito para clientes que não têm um processo definido. Mas a gente tem que ser apto a aceitar processos que vêm externos também. E que isso não destrua a nossa forma de trabalhar dentro do escritório. Então, por isso, vem do entendimento do que, que entra antes e o que entra depois, e isso, no fim das contas, é um senso comum. Então, independente do jeito que a gente chame, muito provavelmente as nossas etapas são muito parecidas. Isso
1: Sim. que eu ia comentar. A gente chama do mesmo jeito, mas as coisas mudaram um pouco. Tanto que a gente foi, em um momento assim, da implementação BIM, tentar entender, tá, quando eu defini isso é em projeto ou para executivo A gente ficou com essa dúvida, entendeu? Então, as coisas uh, tem uma faixa ali um pouco nebulosa, né? Então, uh, nós também, dentro desses projetos, a gente chama de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de projeto. Então, tem um pouco disso, tá? Uh, a gente chama dos mesmos nomes, talvez pareça antiquado, mas na verdade a definição deles mudou um pouco. Dentro é que a disso. palavra
4: liberado para obra é um pouco, um pouco forte, pelo menos para gente, porque se tu entrega um projeto executivo, ele tem condições de ser executado. Então, por que existe etapa liberado para obra? Na verdade, ele é o grande limbo das revisões o limbo tudo que não ficou é... bem <risos> definido será resolvido no liberado para obra. Então, pra... é uma questão só de alinhamento.
1: Eu acho é. que sim. Para nós, o liberado para obra é um status de projeto executivo, entendeu? <risos> então, mas é a mesma coisa, no fim das contas. Hein?
4: E porque as
0: etapas, uh, para a arquitetura sempre foram mais etapas, digamos. Quando é. então, a gente começa a entrar com as outras disciplinas, na verdade, eles não têm tanto as mesmas etapas como a gente tinha. Às vezes, as instalações têm dois momentos principais. Um é o lançamento e depois já avança. Ou no primeiro lançamento, <risos> já vem com muita coisa pronta. Então, isso no BIM, quando a gente começa a conceber o um modelo e querer um modelo em, que cresça uh, como um todo ao longo de todo o processo e que vá sendo alimentado, isso é um outro ponto que a gente enxerga é que aumenta o anteprojeto. Sim. Porque aí o anteprojeto é enorme, só que tem um momento do anteprojeto que está, por enquanto, só a arquitetura e a estrutura. Aí entra ah, entrou a climatação um pouquinho antes, aí entra o hidro, entra o elétrico. E eles vão entrando, não quer dizer que essa etapa tem a mesma duração para todo mundo. E não
4: quer dizer que a arquitetura parou de trabalhar, né não, a arquitetura não. pode seguir com alguns itens. Exatamente. Então, é o grande Exatamente. grande trabalhar em paralelo de, de todo mundo o tempo todo. Uh, é, que come...
8: uh, em relação a essas etapas de projeto, como funciona, vocês falaram na dilatação do anteprojeto, por exemplo, que controle vocês têm sobre, sobre esses tempos, vocês... Realmente viram, a gente sabe que tem essa antecipa- antecipação, mas de fato vocês conseguem estimar quanto tempo vocês estão gastando em cada etapa, que se realmente reduziu a quantidade de revisões, quando comparado a um, um
6: modelo 2D, por exemplo?
8: Ah, bom,
3: é, para a gente não não tinha diminuído a quantidade de revisões, mas a gente vai um pouco mais além do que a gente ia. Até em função do, do modelo, do próprio BIM. Então, a gente uh, gasta muito mais tempo no penso e a gente provoca em todo mundo na equipe em achar essas soluções e estar tá tudo coordenado, do que uh, propriamente, por exemplo, uma documentação que antes a gente tinha muito tempo colocado nisso. Hoje a gente já conseguiu transformar esses padrões de processos em automações. Então, a gente não, não fica na documentação. A gente coloca a maior parte da concentração de esforço da equipe em AP uh, e projeto básico, né, em especificações. A gente não tem uma linha onde separa cada coisa, mas quando a gente vai definindo, de acordo com o cliente, a gente vai uh, indicando que etapa que é. Porque, às vezes, não é só uma questão de definição. Às vezes, tem uma um fluxo financeiro que também está vinculado. Então, se o cliente também não está em BIM ou não é todo mundo, é difícil tu coordenar todo mundo dentro da mesma nomenclatura. Então, a gente tipo não se apega muito a denominações. A gente vai indo num fluxo de informação e, às vezes, a gente está dizendo, que, ó, até em função justamente dessa questão de contrato, que às vezes, o cliente não quer colocar todo mundo, ele coloca só depois. Então, a gente sabe que vão ter definições de anteprojeto que vai estar tá num pré-executivo, executivo quase. Então, a gente, é muito a gente como
0: compatibilização, gosta de dizer que o AP deve ir, a compatibilização deve ocorrer no período de anteprojeto, no máximo, né? o mais tardar. E que todas as revisões por compatibilização e, e que essas, até as próprias disciplinas que entram depois, que ocorram ainda nessa etapa, claro que entra a questão também de contrato, que às vezes tem que avançar sem ter tudo resolvido por uma questão de, de contrato. Mas o ideal a gente encara como vamos resolver em anteprojeto tudo que depende de outras pessoas, que ainda tem que existir troca, por isso que é resistente, porque é muita troca. E, no executivo, a gente vira a página quando, bom, a compatibilização em si se resolveu. Claro que é um caminho muito duro e que, na falando, parece fácil, mas isso poderia levar seis meses, às vezes. Uh, mas aí o executivo avançaria o que depende eu comigo mesmo Então, eu como arquiteto, que eu tenho que detalhar? O Hidro ali com ele, que o que não dependeria mais dos outros seria o executivo, que é o detalhamento. Assim. A gente tenta encarar dessa forma no BIM, onde tem troca, estamos ainda antes do projeto, não, ninguém está detalhando nada, as etapas quase como de concepção, definição, desenvolvimento e aí afinal detalhamento. Então, as três ainda tem troca.
1: Eu, eu acho um pouco perigoso a gente falar de diminuição de revisões e essas dilatações. Eu fiz um comentário porque é o que a gente mais observa, tá? Mas a gente ainda não tem uma amostra assim que a gente consegue afirmar, olha, realmente. É o anteprojeto. Às vezes é o pré-executivo, que fica um pouco mais de tempo, tá? Às vezes e,
5: é o início. Às, às vezes, vezes é o projeto. início. Enfim,
1: é. É, é, isso varia muito de projeto para projeto. Claro que o conceito, em geral, é que em anteprojeto, que antes tu não entendia ou não conseguia enxergar ou perceber é tantas coisas, agora fica muito evidente é. quando tu está trabalhando no modelo. Mas aí, como elas comentaram também, às vezes tu não tem todas as disciplinas trabalhando no modelo, então aquela disciplina está um pouco mais atrasada ou, enfim, adiantada, depende do ponto de vista em relação às outras. Então, a gente ainda não tem como afirmar com o tempo de experiência que a gente tem em relação a isso. Assim, vivendo realidade aqui do Brasil, enfim, de Porto Alegre, com os projetos que a gente tem isso implementado.
5: Tem uma dúvida. (risos) 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 Então... A minha dúvida é em relação a níveis de detalhamento de modelo, assim, vocês provavelmente devem fazer um e ir trabalhando ao longo do tempo, mas quando que ele é liberado para os demais envolvidos no processo, como planejamento, orçamento, porque cada um tem um nível de detalhamento necessário, assim, quando que vocês conseguem liberar eles para, esse, para o resto da equipe poder trabalhar em cima do projeto e não, porque acredito que não vai ser só no final, né? Tem algumas decisões que dependem de custo
1: também, tempo de execução. Uh, é, desculpa. Em relação a nós, uh, a gente tem o seguinte, uh, o nosso plano de execução ele já prevê os parâmetros que a gente vai precisar para cada um desses outros setores, né mas orçamento entra mais ou menos ali em pré-executivo, mais uma fase mais avançada, porque ele tem um nível de detalhamento bastante grande, Planejamento a gente ainda está testando, tá? Uh, na verdade, o, o modelo é liberado para quem quiser, digamos assim, dentro lá da construtora, uh, poder fazer o que quiser e explorar, porque até a gente sentiva esse tipo de, de ação ali dentro. Mas uh, o momento que ele tem esses níveis, esse, essas informações necessárias para esses outros setores, às vezes acaba sendo uma etapa mais avançada de projeto, sim. Não sei se eu
5: respondi a pergunta... Não, sim, é só porque quando, por exemplo, um planejamento de longo prazo tudo mais, você precisa de um modelo menos detalhado, e não sei se, mas assim, ainda já, assim precisa de algumas definições, mas sim. teria agora no, sei lá, anteprojeto, poderia liberar o modelo, ele Sim, ele é liberado,
1: digamos assim, desde do da primeira versão para todos os outros setores, tá? E
5: sim. vocês que trabalham sem ser internamente, porque eu entendo que na melhor como a gente a acaba manejando é, algumas as coisas assim por exemplo, vocês que fazem externo, né quando é que é solicitado assim, ah, para passar para as demais? Eu... É, a
0: gente, internamente nós não geramos modelos, né mas o que que a gente pode sempre contribuir dentro, dentro da construtora com essa troca de modelo? Uh, sempre vai ter uma entrega formal de modelo ao final de cada etapa, como existe tradicionalmente. As trocas de modelos entre disciplinas ou quando o contratante solicitar que isso ocorre também, às vezes, ao modelo estar ali desenvolvendo no EP, mas aí daqui a pouco o contratante pede para orçar fachada, para orçar. Então, esse modelo vai ser liberado. Se liberado, depende só para ele, ou vai ser liberado, depende de caso a caso. É um pouco parecido com o que as gurias comentaram. Quando se tem um modelo, ele pode ser, ele deve ser disponibilizado, não deve segurar. A única coisa que a gente diz é ter esse controle muito <risos> forte de versões em cima, como se fosse uma documentação, que às vezes as pessoas tendem a tratar de uma forma muito informal esse emitir modelo. É tipo, estou ah, desenvolvendo aqui, precisa, te liberar o um modelo. Só que tem que registrar com o mesmo padrão de nomenclatura que tem para um PDF, um DWG. A hora de esportar, tem que ter um controle do que está saindo do escritório para liberar para os demais e saber qual é a versão do modelo que ele desenvolveu. Isso é muito fácil de se perder se não for controlado. Né? Mas tende, uh, vai de caso a caso também. Quando é um pouco de... Todo mundo está desenvolvendo o seu, mas surgiu uma demanda, bom, não tem por que não
4: liberar né? se a gente está... É pro... Eu sei que parece arbitrário a gente dizer para ti, depende. Ah. Mas, de fato, <risos> depende. Depende da informação que tu me dá lá no início para o que, ah. que tu precisa. Tem um livro que é ótimo, que inclusive já usaram contra mim, que é o do Mascaró, que é o Custo das Decisões. Infelizmente, quando a gente ensina as coisas para as pessoas, eles devolvem. É, me parece um pouco é, insensato a gente fazer um projeto sem entender quais são as reais premissas e quais são as restrições de fato. Então, se tu começa um projeto me dizendo, ah, eu tenho um limite de escavação, ponderado da minha parte, não ultrapassar. Ah, eu preciso de um modelo para longo prazo. Talvez liberar em massas para ti seja o suficiente. Talvez eu já consiga fazer um grande apanhado de longo prazo e tu já nos devolve com não vai dar para utilizar X sistema construtivo ou para fazer fazer essa proposta de vocês, enfim, esse partido. A gente consegue inviabilizar alguns partidos já na largada em função disso. Então, daqui a pouco tu me diz, não, eu consigo esperar um pouquinho mais, eu prefiro fazer um um orçamento com um pouco mais de nível de, de precisão então eu espero até o fim do anteprojeto mas tudo isso quando combinado com antecedência porque é muito comum as pessoas começarem a receber um modelo em BIM e começarem a se dar conta de tudo que podem pedir ao longo do processo e às vezes o que é mais prejudicial ao processo é justamente quando tu toma surpresa no fim, Bem, eu não mobilizei a equipe para isso é, o meu contrato ele é diferente do que de fato está sendo solicitado e talvez agora no nível que a gente chegou o meu retrabalho seja muito grande para te atender do jeito que tu, que tu gostaria de ser atendido agora então, talvez um pouco mais de esclarecimento sobre, ah, o que que, que que eu tô contratando? para que que eu quero? Porque as pessoas invariavelmente vão começar a ver, ah, eu quero tudo que dá. Exatamente. Porque é do ser humano isso. Então, ah, eu quero levar para obra, eu quero, levar, eu quero botar aquele óculos VR pro conteiro. Quero fazer o que o pessoal, da, os gringos estão fazendo. É um clássico, também. E não é que a gente não tenha condições de chegar a isso hoje. A gente tem. Mas é mais uma questão de acordar para que no fim seja uma coisa de parceria mesmo. vai? Ah, Quero levar isso para obra. Não, beleza. O primeiro vamos implementar juntos, então. Vamos ver como é que é. Aí, daqui a pouco, a gente, no segundo projeto, ó, oh, isso aí não deu certo para ti. Esse é, um, esse é um sapato que não é para o teu pé. De repente, vamos para outro lado. Mas isso tudo tem que ser acordado.
1: Eu não vou mentir que a gente já não fez isso na metade de um projeto, sabe? Tá? Porque tem um monte de gente aqui que já passou por isso e eles não falaram. Mas, assim, volto a dizer, né? No momento que a gente se deu conta de que a gente tem como pedir e combinar isso mais ou menos certo, porque se eu disser que é bem certinho, que o nosso não plano é. de execução está 100%, eu também vou estar tá mentindo, tá? No momento que a gente viu que a gente pode combinar isso antes e facilita para todo mundo, a gente começou a trabalhar assim e começou a criar uma linha de corte, digamos. Tá, esse projeto a gente viu que poderia ter melhorado, mas entra para o próximo, porque agora não vai me dar. Então, a gente está tentando se organizar muito nesse sentido. Aí, toda vez que a gente percebe uma coisa que dá para melhorar, a gente entra no próximo plano de execução olha vamos tentar nesse fazer dessa forma e eu acho que a gente tem tido alguns ganhos nesse sentido às vezes eles não são muito mensuráveis é mais assim
4: uma coisa qualitativa né então o custo de relacionamento que tu tem durante um projeto também difícil mesmo é tu manter a amizade com as pessoas depois né porque é complicado né
8: Oi. 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 boa noite Uh, não é mais? Eu sou da bem. a gente trabalha também com compatibilização e já coordenação. Papel, uh, <risos> não,
1: <risos> é não mas já me chamou
8: de ela. É. É, eu fui um que engana, se enganou, mas vamos lá. Uh, aqui vocês estão apresentando realmente o, o expertise de vocês como coordenação de projeto. Uh, aqui vocês estão levantando também uma bola que o coordenador de projetos é uma peça ímpar para, o proje- para todo o processo. Né? Uh, a gente vê como esse agente coordenador, ele tem um papel fundamental aí dentro do processo da construção, que muitas vezes, num passado próximo, ele foi uh, abafado e que só está tendo esse valor agora. Agora que o BIM está trazendo e está demonstrando a dificuldade de organização que existia no mercado de trabalho. Uh, eu queria saber de vocês agora, uh, qual é o diferencial agora de um coordenador de projeto quando ele vai atuar em BIM? Porque tudo que vocês falaram agora... Ah, projeto, ele demora muito. Ele sempre demorou muito, em 2D, em 1D, um em qualquer D, o projeto ele se tornava executivo. Ele não era executivo, acabou meu tempo, ele virou executivo. Ele não era liberado para obra, de repente acabou meu tempo, tem que começar a obra, ele virou liberado para obra. Eu nunca tive etapa de projeto, eu só tive atropelo de projeto.
4: Tem que acabar, né? Então, é
8: o com vocês o que, que o BIM ele trouxe? O que, que ele modificou desse processo para vocês?
4: De competências pessoais, eu acho que vai ser senso comum. Né? Tem que ter uma organização sistemática de informação, tem que ser uma pessoa organizada. É, a gente tem que ter capacidade de distribuir a informação a quem deve, da maneira que deve. Uh, relacionamento interpessoal acabou se tornando um dos grandes é, dificuldades até e, e partes positivas, porque a gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas, não está só lidando com uma informação que atravessa uh, o processo. Uh, apareceu uma figura interessante, que é o Beam Manager, Uh, o bin manager ele não pode ter software, o que é bem importante. Então, hoje uma grande fonte de informação de bin que a gente tem é o bin da depressão, que é, é onde a gente vê a maior quantidade de memes possíveis. Mas é da capacidade de poder lidar com vocês são do Beam da depressão? <risos> cara, um bin da depressão, assim ó, tem unido muito meme aqui, tá?
1: E tem um, um meme ótimo
4: que é o do, do cara que treinou Ary Stark, que é que o bin manager has no software, tá? Esse cara perfeito, colocação, tá? É, sigam biodepressão depressão, tá? E não é publi isso aqui. É Mas é exatamente assim, o BIM Manager passa assim interessante como uma pessoa que centraliza uma informação que vem facetada e vem assim das mais variados temperos. E como é que a gente distribui ela de uma maneira homogênea? Mas eu acredito que hoje assim, a organização sistemática de informação, com certeza, um baita diferencial profissional. Porque não adianta eu ser uma pessoa organizada para mim. Tem que ser organizada para quem trabalha comigo também. Tá, ah, genial. Não, não é é, eu vejo que nos
0: processos em BIM, assim, quando a maioria das disciplinas está em BIM, ou quando a gente tem mais de uma empresa em BIM trabalhando, uh, tá tendo mais troca. A gente vê mais mais ligação, que seja, mais comunicação. Às vezes, para mim, essa é uma diferença, assim, no 2D ficava mais isolados As pessoas tendiam a... Estou concentrando aqui no meu, eu não estou enxergando muitos problemas... Quando a gente começa meio que a obrigar a trabalhar em cima do um modelo um do outro e tu começa a ver coisas do outro que não está dando certo para ti. Em termos de arquitetura, ah enxerguei aqui a estrutura do outro em IFC no meu modelo e o pilar está deslocado, bom, na hora eu já estou comunicando. E às vezes isso no 2 era mais difícil de se ver, inclusive, o projeto do outro no seu. Então isso gerou uma, uma troca maior de, de comunicação e por isso o papel do coordenador também de gerenciar
1: essa troca e cuidar com que tudo isso não se não se perca né eu não, não? <risos> sobre esse sobre essa pergunta eu não sei se eu tenho se eu tenho essa resposta tá porque a gente está passando por uma fase de, de digamos assim uh, conflito que os problemas continuam basicamente os mesmos tá e a gente tá parece que estão surgindo mais problemas do que existiam antes então basicamente sim tem que ter organização tem que ter colaboração e comunicação mas por enquanto algumas coisas na essência não diferenciam tanto entendeu de
4: como é a gente eram... se sente meio semeador do caos né o tempo inteiro só vejo uhum. problema só repasso o problema é, a volta
1: e meia a gente está numa discussão tá mas isso aí não é um problema de BIN, isso é um problema de, é problema de pessoas anterior, de seres né? humanos, é um problema de comunicação de informação que não foi e é e é isso aí isso continua eu queria fazer uma pergunta ela tinha perguntado quando é que entra para pessoal de planejamento, orçamento, e vocês disseram que mais, no caso, vocês fazem a coordenação e disseram que entregam os modelos. Eu queria saber, esse modelo, o modelo ou modelos, é isso que eu queria entender. Quando vocês entregam para a construtora, depois compartilhada, supondo que tenha terminado, né que é, como todo mundo está dizendo, que é difícil de terminar, efetivamente, né vocês entregam como esses modelos? É o modelo, os modelos, é modelo separado é por disciplina? Como é que ela recebe isso? Tá entendendo? Ou é um único modelo
2: que está com tudo? Isso que eu queria saber. E o que, que a construtora vai, tem feito com isso? Tá
0: na verdade, eu não posso falar do que a construtora tem feito com isso, por eu não estar na construtora. Mas tem o um modelo autoral, que sempre vai ser entregue. Né? Ao final, então, vai ter os modelos autorais, todos serão entregues. O que acontece é que ao longo de todo esse processo, os modelos, eles todos estarão com a mesma origem, com os mesmos níveis. O nosso, como compatibilização, é todos juntos. Mas a gente disponibilizar, se toda a equipe estiver em BIM, se todos os modelos estiverem em BIM, a gente disponibilizar o nosso integrado, vinculado a um relatório, vinculado a informações, é um, Assim a gente entrega um IFC integrado, mas seria o mesmo na ideia... De dele pegar e abrir uma plataforma dele todos os modelos justapostos também. Porque vai ter a entrega do modelo autoral, que aí é de cada escritório. Eles têm que fornecer isso ao final do projeto, em IFC. E, e o integrado a gente acaba disponibilizando como compatibilização por ter esse modelo integrado. Mas, claro, quando tem alguma disciplina que não está em BIM, a gente modela ela para fazer a compatibilização. A gente não faz a compatibilização 2D. Então, a gente acaba gerando um modelo se isentando de toda a responsabilidade em termos de execução com esse modelo, esse nosso modelo que foi modelado para a compatibilização, ele não pode ser usado de forma alguma para execução. Okay? O que vai ser usado para execução é o que o projetista autoral forneceu. Então isso é algo que fica muito claro assim. E, os, e quem já está em BIM também, o modelo, o modelo uh, autoral é o um modelo de grande peso de cada disciplina. Mas a gente fornece por já estar na nossa mão, né? por realmente estar analisando todos eles juntos. A gente entrega um IFC integrado, que possa abrir num visualizador.
2: As responsabilidades continuam sendo dos profissionais que estão fazendo o seu serviço. E a responsabilidade deles é pela coordenação e pela, acho eu... Pela análise
0: disso tudo em conjunto. né? De garantir que,
3: que não haja mais problemas entre tudo isso, quando todos estiverem juntos. A gente tem um case ali que talvez vocês já tenham visto em outras apresentações ali da Hype que uh, antes ainda de ter esse BCF, ter essas plataformas direto dentro do, do BIM ou ter alguns uh, sites, barra, sistemas que gerenciam isso, a gente juntava todos esses links nesse modelo federado e a gente criava um arquivo de compatibilização aí ali a gente criava elementos para a gente poder vincular informações desses elementos então a gente tinha essas esferas então a gente via um só via um problema detectava alguma coisa e colocava uma esfera que era uma bolinha 3D realmente no espaço dava o tipo né, qual é a disciplina vinculada qual é o grupo de dentro do sistema né tubulação é reservatório tinha uma tem uma organização e vinculava a informação a isso, seja vindo uma informação oriunda de uma ata ou alguma coisa com uma definição, o que era para ser feito. Então, esse modelo do, que a gente trabalha com o Revit, né? Então, esse modelo de compatibilização a gente disponibiliza para todo mundo, para as suas disciplinas, tanto pode ir numa planilha e ver cada disciplina, ver quais são só aquelas que que estão na sua e poder olhar de todo mundo, né? Então, enquanto, quando a gente faz compatibilização, a gente começou a usar esse artifício, até para ter uma comunicação direta né, com o modelo e, o, e a resolução, né, para poder registrar ali, ah, não pude baixar, sei lá, mudar a viga, ou não pude deslocar a tubulação, porque, ou se falar, mas tem um registro também do que está acontecendo, né? Porque se, se vincula a elementos, também às vezes tu deleta e tu perde a informação. Isso fica no arquivo separado, com aquele elemento, a tendência é que ele perdure e tu tem um registro do que aconteceu, né é um modelo todo integrado ao
0: longo do processo, desde o início, o quanto antes começar a colocar eles juntos, é bom, inclusive, para os próprios projetistas, de enxergar, ao invés de só, ah, eu tenho um problema para resolver aqui isolado no meu, como, ah, eu tenho que deslocar esse tubo para a direita ou para a esquerda tantos centímetros. Não, é mais legal e mais fácil dele entender que é uma obra virtual, que é um conjunto, que todos estão juntos, se enxergar esse modelo integrado ao longo de todo o processo. Então, fazer com que esse modelo esteja disponível para todas as equipes. Ah, seja através de um visualizador de FC, seja no BIMSync, seja de, de qualquer outra forma, mas de enxergar desde o início a obra como um todo e todas as disciplinas juntas, ajuda, inclusive, na né, nessa vontade de resolver o problema e de, de se apropriar do projeto. Eu acho muito importante de disponibilizar o um modelo integrado ao longo de todo, de todo
3: o processo. Né,
1: acho que eu posso contribuir um pouco do lado da construtora também. A gente... Recebe esses modelos, cada disciplina é um modelo separado, tá? a gente mesmo faz essa federação dos modelos internamente e vai atualizando conforme venham as novas revisões para fazer a coordenação e
4: compatibilização desses modelos. É, eu acredito que a melhor compatibilização é a que acontece ao longo de todo o processo. Uhum. Então, quanto antes a gente conseguir começar o artifício, compatibilização melhor. E ela pode ser durante o lançamento. Então, a gente faz questão de ter as disciplinas no mesmo arquivo até para que as pessoas, quando forem uh, lançar a sua instalação ou o seu requisito de projeto, eles consigam observar o todo e daqui a pouco... Uh, exatamente como tu disse, navegar e entender um pouco da situação, se apropriar do projeto e, e daqui a pouco chegar com, vai, eu fui lançar o meu, mas eu já vi que fulano lançou. Não faz sentido passar em cima do trabalho do colega, então passei aqui pelo lado ou fazer algumas propostas. Olha, tu acabou ocupando um espaço que para mim faz muito sentido, porque eu não tenho outros artifícios de contorno em outros lugares Então, se fizer a gentileza de dar um passinho para o lado, a vida de todo mundo vai se resolver. E é importante ter essa conversa desde o início do projeto, enquanto requisito ou enquanto desenvolvimento de projeto, porque tem coisas que, invariavelmente, vão entrar depois. E entender quem é mais fácil de alterar ou o quê. Por exemplo, projetos que têm uma climatização que é muito pesada, não faz sentido eu priorizar a pessoa do gás ou da água em detrimento da climatização. Ou em detrimento de tubulações que tenham inclinação ou outras demandas de furação. Então, o entendimento do projeto completo, ele começa a entrar já no início. Vamos se separar aqui no aéreo, aqui tem forro, aqui não tem, eu vou passar para cá, tu vai passar para lá, e aí vem o papel do coordenador em si. Mas, tua demanda, infelizmente, ela é menos crítica do que a demanda de outro projetista. Então, eu vou ter que priorizar o outro projetista.
3: E vale nessas etapas iniciais até já ter um zoneamento, claro. né, já direcionar para gente claro. é que isso ajuda a diminuir o número de revisões
0: indesejadas na hora indesejada, né, porque se a gente começa a compatibilizar aos poucos, ao longo do processo não fica aquela coisa pesada a gente sofre disso, a figura do compatibilizador como alguém que chega às vezes no final e encontra mil problemas e aí, aí retrabalho para todo mundo e problemas que é teoricamente ideal, muito né?
4: simples de serem inibidos, Exatamente. eles não precisariam nem ter nascido, é, nem existido. então vem da integração desde o início
2: bom eu ia fazer uma pergunta então para vocês Se, ou quem vai falar
9: ah, tá, desculpa, desculpa. Desculpa. eu queria fazer uma pergunta para entender esse coordenador o ideal é que é ter alguém na construtora que porque eu não eu entendo que a Ellen é uma coordenadora pelo fato de a voz para fazer todos e a é isso vai variar de Rafa também.
4: isso vai variar de de escritório para escritório ou de construtora para construtora mas se puder ter um centralizador dentro do escritório passa a ser interessante o que não inibe o Rafa da gente trocar uns
1: zoatos aí no meio do caminho né de... na verdade eu ia dizer que eu não eu acho que não existe um ideal acaba que em cada escritório Sim. também tem um coordenador além de ter um que às vezes um não é a figura coordenador do dentro, coordenador é... em si
4: às vezes é o próprio arquiteto exato
1: o que acontece muito numa, às vezes nas construtoras tu tem muitos padrões que acabam se repetindo. Então, é interessante alguém dentro da construtora entender e olhar já com esse tipo de olhos. Mas, como eu falei, isso não, não impede que tenha esse coordenador no escritório também dando input de outras informações que são relevantes esse processo. E trabalhar sempre em conjunto, né?
9: Mas, no caso, a OSPA faz diversos projetos. Se a gente fosse pegar uma empresa para cada disciplina, o ideal seria que a construtora tivesse uma, uma pessoa, que seria o bem manager ou um... Um, um coordenador, nomeador, é... Que, e hoje, as empresas que trabalham com projetos têm sentido isso das consultoras, com essa pessoa responsável? Ou apenas é, segue o padrão o, né, o tradicional de de nem se revisar projetos? né que é, daqui, eu acho tempo que tem um, um pouco perfil de
4: empresa. assim Quando a gente não tinha a pessoa formalizada ou coordenadora, a gente sempre foi muito metido. Então, tinha a figura do coordenador da empresa, mas a gente continuava petulantemente insistindo e mas por quê? Por quê? Por que não vai para aqui? Porque falando vai para lá? E a gente acabou colocando essa pessoa dentro da empresa porque ó, já que estamos aqui, né? Vamos aproveitar. Mas assim tem alguns projetos que a gente é uma disciplina única e a gente participa com outras construtoras e a gente entende um pouco do sofrimento do coordenador de lá. Então, às vezes, a gente até segura um pouco da onda da coordenação, porque é a atribuição da construtora nesse projeto ou nessa situação. Mas isso não impede, acho que foi até contigo que a gente estava comentando esses dias, a gente vê muito. Porque essa é uma característica dos escritórios de arquitetura. E não faz sentido eu enxergar uma coisa e eu não avisar. Então, mesmo quando a gente não é coordenador, ou mesmo quando tem um coordenador em outro lugar, ou que não existe essa figura, a gente vai ver uma coisa, a gente vai reportar. Então, isso é muito mais de conduta de trabalho do que, de fato, a centralização da pessoa, do ser humano coordenador. E também tem a não modalidade responde. de
1: ter um coordena, alguém que faça só o serviço de coordenação externo também, né? Eu acho que não existe o ideal, isso depende muito.
4: Talvez então, do, do seja uma conteúdo, figura um pouco cara qual, de, é. de ter mobilizada dentro do escritório. Às vezes é. o tamanho do escritório
9: não compensa um BIM manager ou um coordenador ou um gerente. E quando esse problema surge na obra, normalmente o que acontece com vocês? Esse problema é reportado direto ao escritório ou passa por alguém do escritório central? Da, da construtora, no né, escritório central, e passa para o projetista. Eu digo pelas boas práticas de vocês, pelo que vem acontecendo com vocês. A obra tem comunicação direta ou tem uma pessoa Depende na construtora? Do no nosso caso, a comunicação da obra é direto com o setor de projetos. E daí
1: ele que repassa para os projetistas. Tá? Eu acredito que em outros casos, às vezes acaba passando para o projetista também. Já teve até casos que, quando cria uma relação mais direta com o projetista, pode acontecer. Mas, em geral, o padrão é que passe pelo setor de projetos, que daí...
4: É que a vantagem é... de tu centralizar no setor de projetos, ou no coordenador, por exemplo, para mim, é que a gente faz um pouco de triagem da informação. Às vezes, não é só um projetista que tem que ser mobilizado para resolver uma determinada situação. E aí, se a pessoa vai direto atacar ataca, ah, eu quero a Flávia resolvendo esse problema. Uhum. Talvez a Flávia não não veja outras situações que podem influir ali também
9: é eu perguntei porque eu vejo o, um papel super importante do coordenador isso ele reunir as informações e saber para quem é. perguntar e onde Sim. resolver
1: e às vezes ele próprio pode resolver enfim, é, às vezes não precisa delegar às vezes é uma passada. coisa muito
4: simples não te manda um arquivo atualizado ou não a gente se reúne a gente vai ali dar uma passada e
1: depende de muito da relação que tu cria é e daí nesse sentido poderia ser tanto da construtora quanto alguém é. externo
9: prestando esse serviço né acho que mas a urbana chega a fazer esse serviço ou ela só faz o serviço de compatibilização? Não, a
0: gente entrando no início, a gente faz a compatibilização e é natural que quando começa a obra as perguntas venham para a gente. Como a verdade é que a gente é a figura do coordenador dentro da construtora para as construtoras que não podem ter essa figura internamente. Então a gente é quem reúne, quem vê o projeto inteiro ao longo de todo, de todas as etapas. Então acaba que continua conosco. A gente diz nosso trabalho vai acabar quando a obra acabar que é a mesma coisa que o setor de projetos dentro de uma construtora. Porque a gente está com essa informação. né
7: Olá, boa noite. Um, eu queria uma opinião de vocês. Eu também trabalho com coordenação de projetos. E, na minha opinião, os conceitos de coordenação e compatibilização se confundem muito. Então, inclusive hoje, estava numa reunião e a gente estava discutindo sobre isso, sobre as responsabilidades de cada um. Né? E eu estava colocando na reunião que eu achava que os projetistas tinham sim a responsabilidade de realizar a compatibilização dos seus projetos das suas disciplinas, sendo ele de instalações o que fosse, com as outras disciplinas também. E eles uh, colocaram, chegaram a colocar assim, ah, porque tu na figura de coordenadora tu tem essa responsabilidade também de fazer a compatibilização do projeto. Então queria a opinião de vocês, como é que vocês lidam com isso? Porque eu sei que é uma coisa que todo mundo <risos>
4: faça né? essa experiência. A gente acabou juntando também o coordenador e compatibilizador para inibir esse problema. Mas, basicamente, assim, a grosso modo, o coordenador é quem leva a informação para lá e para cá, o compatibilizador é o que vê se as coisas se batem. Uh, existem três tipos de compatibilização, que é a dimensional, a sistêmica e a que seria de interferências. As pessoas confundem muito isso, mas o projetista ele tem que ser responsável, pelo menos, pela sistêmica e pela dimensional. Que é me dizer se eu preciso comer algo e entregar algo, e se o meu tamanho está correto dentro de mim mesmo. Aí acho que o escopo da compatibilização vai depender do que vocês acordam dentro do contrato. Nós temos compatibilização sistêmica, porque para nós faz sentido. Te dá uma tomada e te dá água. Uma coisa assim. Mas uh, o pessoal confunde muito a coordenação com, de fato, a compatibilização, porque compatibilização, aparentemente, também é uma profissão muito nova
0: porque foi por muito tempo uma atribuição do coordenador de projeto com compatibilização é, um projeto então que existe certo, essa sobreposição é sobrecarrega demais que a compatibilização é, é algo pesado mas estava associado à figura do coordenador e ao mesmo tempo quando a gente faz a compatibilização vem naturalmente a coordenação porque a gente está enxergando tudo e só apontar é. problemas não adianta nada tem que apontar os problemas, é. e você tem que direcionar os problemas. É. Então nessa hora tu acaba virando coordenador também, mesmo que tu seja compatibilizador na hora de direcionar a informação da compatibilização, tu acaba e vai incorporando assim. E mesmo sem também.
4: ser compatibilizador a gente pode muito bem passar o dia sendo coordenador, porque é. tem muita informação que precisa é andar para lá e para cá. É. Então é muito dos acordos que se faz. Mas existe sombreamento sim. E é. as pessoas têm muita dificuldade de entender a diferença. Mas eu ia dizer de... que eu vejo...
3: discordo, acho que uh, tem que ter uma responsabilidade maior dos projetistas para que não fique é. só, tipo, ah, vou lançar porque eu sei que tem um é. coordenador, uma compatibilização é. que agora é só rodar o clé. O paternalismo deu, deu, o da rodar, revisão sabe? e o não paternalismo é assim, de achar que, que é o é. A gente está uh, trabalhando todo mundo em conjunto e a gente tem que é. uh, projetar em conjunto, né? Tipo, se eu sei que, enfim, que nem tu estava comentando, a gente se comunica mais. Então, não tem mais essa responsabilidade, ah, foi porque o coordenador não viu... Eu não. acho que todo mundo tem que, putz, se a gente errou, tem um problema, é de todo mundo.
10: Até complementando, uh, só eu trabalho com a Flávia, uh, a gente tende a ter um cuidado muito grande na hora de esclarecer, principalmente o gerente de projetos das construtoras. tá? Eles são um, umas pessoas super importantes, com papéis super importantes, e eles não fazem só o gerenciamento de projetos. É ou por de funções embutidas no trabalho deles. Então, nós, como compatibilizadores, a gente tende a dividir um pouco da carga. tá? É claro que é super importante definir quem são os decisores, que sempre é o gerente de projeto. tá? Então, a gente diz que a gente trabalha em paralelo e a gente se tange. A gente trabalha em conjunto, né? assim como com os projetistas. Então, a gente tem uma abertura com os projetistas, com todas as disciplinas, de chegar até a gente, como eles não jogam como cliente, de se abrir mais e falar o que está acontecendo, e trocar ideias, tanto de processo quanto de problema e a, dessa forma a gente consegue, uh, como é que eu vou dizer, intermediar muito o processo com o cuidado de não deixar os preguiçosos, né, a equipe. Porque a tendência é essa, é nos ligar e falar, olha, estou precisando resolver essa coisa da climatização, será que o arquiteto não consegue mexer? da gente... Não ligou, de, vem para a gente, para a gente direcionar. Então, a gente também tem um papel da coordenação, que é contribuir para que cada indivíduo consiga se comunicar com o outro. E de uma forma, que é o que a Flávia comentou, ter um canal único e não ser uma pessoa que vai concentrar. É claro que tem que ter uma ordem, né? Mas eu acho que a plataforma, se é disponibilizar de algo dessa forma, ajuda a deixar claro que todo mundo olha a informação, mas uh, tem alguém que coordena ela, né, em conjunto com o, com o gerente de projeto.
0: É, e os problemas durante o projeto, tem problemas que são de coordenação, de compatibilização, e tem outras demandas que surgem, no nosso caso, que são do cliente, que é de demanda de produto, de mudou, daqui a pouco não é mais esse tipo de coisa que eu quero. Então, isso vai também ocorrer em paralelo e aí as empresas de projeto estão com duas frentes. Uma são problemas de projetos de compatibilização e isso pode acontecer, acho, inclusive, quando está na mesma empresa né, tem problemas que, de coisas quando se unem e outras que são de mudanças naturais do projeto. Então, também a gente sempre fala ah, tá, vamos decidir tudo antes, mas é natural e não tem o que fazer, que mude o produto que aconteça com coisas. E vai ter essas demandas dos dois lados. Que mas... o dólar a gente.
4: <risos> é. Eu não acredito que a gente tenha que atuar como revisor. Até porque cada um é responsável pelo é seu. Só que isso não nos inibe, assim como qualquer problema hospitalar que a gente vê, não é que diminuiu os problemas no hospital. É só que as pessoas passaram a reportar mais. Então, a gente tem a obrigação de botar o elefante na sala quando alguma coisa acontece. Ou de não não diminuir, ou de não reportar o problema porque bah, vai pegar mal para mim. Bah, vão achar que a responsabilidade é minha porque eu não vi antes. Vi na hora que vi, tem que reportar. Seja em que etapa do processo for mas a medida protetiva vai ser as pessoas dizerem que tu é corresponsável, sim. É, isso okay. em questão de desempenho, isso em questão é, de, de projetos. Pensar... Fico feliz com isso? Não. Até porque eu considero que eu não tenho competência técnica hoje para revisar um projeto de elétrica, porém muitos passam na minha frente. É, é estrutural
1: existe... é mais... é que assim, estrutural que até para dizer que você tem é certos... um pouquinho mais de
4: noção, assim, mas mesmo assim eu não
1: me botaria a fazer. Existem que... existe certos requisitos que nós, como setor de projetos, que faz tanto coordenação quanto compatibilização, a gente tem que se responsabilizar, sim, algumas coisas básicas. Se passar adiante e a gente não percebeu, nós vamos, sim, ser responsabilizados. Sim, sim, sim. Então... fazer uh... conflitos, né? Algum, algum,
0: alguma coisa
1: assim. hum, algumas sim. coisas ah, eu... técnicas. Porque a gente sim. tem alguns requisitos técnicos para os projetos que a gente Como deveria ter é? domínio sobre aquilo. E se alguma coisa que está naquela grande lista que a gente pediu para o projetista não estiver sendo atendida no projeto passar, é um pouco da culpa sim, dos
3: bem, dois, é digamos assim. Cara... É. Sim. Talvez então, possa ir até por graus de risco, ou é. o quanto tu consegue voltar atrás, tipo, estrutural, tem que fazer, eu, enfim, o Roberto até aí pode nos ajudar. O Roberto já olhei <risos> para ele três vezes, nesse meio é, tempo. É. Que no curso não, não tinha a questão do estrutural tem uma auditoria, tem um segundo projeto, enfim, até que a pouco é que esse existe, é importante,
4: precisa. Os problemas né, que é, matam é, as pessoas e existem os problemas que causam desconforto. Se a gente tiver que priorizar algum, a gente vai sempre para os que matam as pessoas ruína é. uh, estrutural, Mas PPCI,
3: de... enfim. A, gente, a sempre... gente vai dar prioridade para alguns Mas tipos de problemas. tem problema. algumas coisas que tu consegue. Ah, está errado em obra, tu viu, tu consegue continuar. Agora, sim. por exemplo, uh, o que é grande escala? volume de reservatório. É rápido, é fácil, ok? Hum, relativamente não mudar, tipo, ou é uma carga mais, ou é uma altura de subsolo que não se tem, sabe? Então, talvez dê para ter uma macro ideia e atingir esses que tu tem que, obrigatoriamente, ter certeza antes de ir para a obra. É, e essa coisa
0: de responsabilidade vai ser caso a caso, a gente já conversou muito sobre isso também. Mas aí vai de processo, é de, vai depender, vai ser avaliado a situação, né? Não, 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 não
8: tem. muito estou
4: como... eu não há no mercado, muita gente dizendo que faz compatibilização e. Ah, eu sou o por cima. Dá certamente. E, né? é e nós, nós, uh, mais que o software
11: facilita? Tá? É. É. é, agora todo mundo é Sim,
10: porque o Clash também é
0: muito é fácil. É,
8: assim.
2: Não, a responsabilidade é. Tá, mas vamos. Só um pouquinho. Eu acho que a gente tem que levar em conta que o BIM pressupõe trabalho em equipe. Certo? Então, se é em equipe, é um time. Se é um time, é. assim, Ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Né? Então, assim, se tem um time bom ele vai continuar jogando junto e vai continuar ganhando trabalho. Se o time não funcionar, ele vai ser descartado. E a responsabilidade de cada um é pelo que ele faz, pela sua especialidade. O arquiteto tem a sua responsabilidade, o calculista tem a sua, isso está sempre claro, sempre foi claro. né? E compatibilização é novo, mas nem é tão novo assim, porque se fazia compatibilização em 2D, botando um vegetal em cima do outro, quando não tinha nem CAD. Então, isso já é antigo. Então, eu acho que Cada um responsável pelo seu trabalho e o que tem a grande diferença é o time. É um time que vai se acertar, de repente não vai gostar, não quero mais trabalhar com ela, porque não me dei com ela, vou trabalhar com ele. Sei lá, entendeu? Isso é, isso é natural, mas isso vai continuar sendo. O que eu, aquela hora que eu interrompi, ali, que eu ia perguntar, é o seguinte, a gente está falando muito de coordenação de projeto e tal, e eu ia chegar lá na talvez a mais específica para a construtora, e a coordenação... Esses projetos todos compatibilizados, todos coordenados, todos bonitinhos, essa coordenação tem que chegar no canteiro de obra. Né? Uhum. E o canteiro de obra sempre tem aquela coisa, quem é que tu contrata antes, primeiro, depois, o, se o cara vai respeitar o projeto, se ele não vai chegar lá e dizer, não, esse aqui, ah mas já fiz o meu, e, sabe? Uh, não é o tema de hoje, né? mas estou uh, querendo juntar o que nós falamos na outra vez, uhum e com a extensão do problema, que, na verdade, a nossa questão sempre é, eu sempre vejo como um prédio pronto. nosso objetivo final é um prédio pronto e mais econômico, e etc, 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 Então, a gente tem que pensar sempre que, eu, a minha pergunta seria essa, uh, vocês estão desenvolvendo tudo isso, não, não tem que, de repente, pegar os, vou dizer, os seus contratantes de instalações de hidráulica, o cara que faz o ar-condicionado, esses caras não tinham que participar do processo?
1: Deveriam, mas a realidade é que muitos desses ainda não estão preparados para trabalhar com essa metodologia. tá A gente tem o BIM já chegando na obra, mas é a nossa equipe interna que está visualizando, que está tentando entender, talvez um setor de suprimentos que está olhando entendendo aquilo melhor. Mas é muito raro a gente conseguir passar esses modelos. Para não dizer nenhum, acho que teve uma questão, um fornecedor de escoramento e fachadeiro que trabalhou com o modelo mas os demais não não estão ainda preparados para trabalhar com esse tipo de, de tecnologia. Então, sim, eu acredito que sim, se eles estivessem mais inseridos dentro disso, eu seria mais produtivo, mas a verdade é que a gente ainda não está conseguindo fazer esse tipo de esse tipo de fluxo rodar. Né?
2: É porque eu tenho, assim, a, a, foi reportado de projetos bem compatibilizados, que uhum. na hora da execução... O cara chegou antes do instalador de ar-condicionado e botou os canos dele, foi embora e bom. Aí Sim, que isso voltar. acontecia
1: antes também, né? Não é executar coisa. conforme o projeto. Continua né? a mesma coisa, né? Exatamente. Então,
2: a gente tem que pensar nisso, né? Sei lá, em algum também, momento esses uh, contratantes têm que.
1: Isso também faz parte da nossa capacitação junto da obra, né? De, de seguir aquilo que está dentro do projeto e se não tiver de acordo com o que eles acreditam que seja. Uh, possível de construir, nos reportar esse tipo de coisa porque é uma coisa é um, um, um problema assim que tem acontecido muito chega o projeto lá aparentemente ele está compatibilizado está ok mas se executa diferente ou porque não se entendeu direito ou porque se achou que era melhor fazer de outra maneira, ou porque o fornecedor sugeriu que se fizesse de outra maneira. Então, entre a pessoa que faz o projeto, concebe, ele pensa e o que executa, tem vários passos aí. Então... Essa
2: essa coisa que tu acabaste de falar é o, é o, é o que sempre acontece. O, o fornecedor acha que ele pode fazer melhor de um determinado jeito. Uhum. Adapta para o seu processo. É, mas facilita a pergunto, vida dele. Aí, a... um pouco, ele está implicando
4: nos outros. Por que, que o fornecedor não participou do processo também? Assim como a gente tem a lista de projetistas que participam do projeto, o ideal seria que a gente consultasse os fornecedores de preferência do cliente também. Ah, eu compro porta do fulano, compro janela do ciclano, compro tijolo desse aqui. Beleza, chama eles para o processo também. Eu ia dizer
1: que eu, na verdade, eu menti, tá? Tem vários fornecedores, sim, que já estão trabalhando. Agora, começou a dar os exemplos, eu me lembrei. Eu não lembro de nenhum que a gente tenha trabalhado direto, mas sim, no, no fórum BIM do Sinduscom, a gente tem fornecedores que estão dentro e estão tentando entender como é que eles podem fornecer modelos já mais prontos para serem utilizados, como é que eles podem se inserir dentro desse processo, tá? Então a gente não teve uma experiência assim que a gente conseguiu fazer isso funcionar, mas eu tenho certeza que eles estão aí tentando se inserir uh, dentro desse fluxo, tá?
2: Sempre cada vez mais especializado.
4: É. é. é que, senão a gente pode passar muito bem o, todo o nosso tempo de projeto modelando componentes os outros então A ideia é que é. Né, isso comece a ser fornecido.
6: Voltando à parte da coordenação ali, específica. A gente foi coordenação e foi para compatibilização e a coisa se mistura um pouco. Mas a gente estava trocando uma ideia que começa a surgir uma, essa questão de ah, um BIM Manager que é externo, a minha equipe, que faz compatibilização, que trabalha... Uh, específico com o BIM, que tem essas atribuições, que acho que é o que a Urbana faz, vocês também fazem. Eu queria uma opinião de vocês uh, sobre a coordenação que não está trabalhando em BIM. Porque quando o coordenador fica encarregado, então, ah, o coordenador está, ele é esse cara que vai atribuir as funções, ele recebe essa informação, que é o centro do nosso BIM, que é essencial para que o BIM exista. Ele recebe essa informação mas não necessariamente ele trabalha em bim, ele é só o distribuidor da informação, porque enfim não está vinculado à equipe não ele já não é mais um projetista. Qual a opinião de vocês existe essa possibilidade vocês quanto experiência dentro das empresas assim acontece isso tem algum coordenador que não que não não tem essa capacitação de abrir um modelo de trabalhar em FC, de conversar com esses compatibilizadores, que é só encarregado de distribuir essas informações. Não sei se entenderam, assim, queria uma eu não sei, opinião que eu de vocês.
0: Estou falando do coordenador da construtora, Natália. o mas... é um Coordenador tá.
6: junto da Pode arquitetura, do... assim, dentro, ah, do dentro do
0: escritório. Tá. Não, porque para a gente, no caso, às vezes tem o coordenador, da... o gerente de projetos, muitas vezes das construtoras, não tem o conhecimento de mim. Então, por isso mesmo que a gente entra e por isso mesmo que a gente começa a puxar a parte da coordenação. Porque quem está, de fato, vendo o modelo em BIM somos nós. Mas ele ainda existe como a figura decisora do que não é os modelos em si, os problemas do projeto de compatibilização em si. Ele ainda vai existir com aquelas demandas em relação ao produto, em relação ao projeto em si, custantes de custo, contratação... Uh,
3: dentro dos escritórios, eu não, não saberia dizer, deixa para as gurias ali. É, dentro do escritório, eu, particularmente, eu acho um pouco complicado. Mas porque ali na Hype, por exemplo, a gente não tem a figura de quem só compatibiliza, não está tão setorizado. Então, a gente, enquanto arquiteto, a gente coordena, a gente participa da modelagem, monta as estratégias, sabe? Então, a gente está sempre visualizando e mergulhado no, nessa dimensão. Mas talvez alguém fora que estivesse vendo os resultados apontados, isso. Tomando as decisões em conjunto, talvez ele possa... Mas é meio difícil de tratar os problemas em cima de um modelo sem modelo. Eu acho que é possível,
1: sim, talvez, alguma pessoa que tem uma visão muito boa Ah, do processo, entendeu? E que só vendo as imagens ali do modelo, as informações consegue fazer essa disseminação da informação e resolver de fato. Mas com certeza ajuda a pessoa a saber manipular o modelo, conseguir entender ele um pouco melhor. Mas, assim, não impede
4: que a pessoa faça então, depois, essa distribuição é, hoje, claro. e tome
1: decisões sobre essas informações.
4: É que tem a vantagem e a desvantagem de tu não estar inserido no dia-a-dia do projeto, é. que é tu, tu tá livre dos problemas do dia-a-dia, mas tu tá fora dos problemas do dia-a-dia. Mas eu não vejo com... N- não teria pudor, assim, dizer que não, não serve. Vai depender é. da realidade de cada escritório. É que é, é, é
0: muito dinâmico, assim. O negócio do modelo e, a, e tudo em torno do modelo é muito dinâmico. Aí, às vezes, a gente... Ah, faz sobre imagens, aí ah, essa, essa pessoa tá daqui a pouco semana que vem já tá desatualizado, então claro que ter o domínio ali conseguir manipular ajuda e, e é muito melhor, mas é, não é possível, não, né? não daqui a pouco é
1: tem alguém, mais, com mas manipulo. assim é. não
0: sei
1: se eu eu
2: vejo que essa figura que tu perguntaste pode ocorrer, mas não talvez nessa circunstância, vamos ver de mercado que nós temos aqui nesse com as gurias, tá? Porque por exemplo se tiver um uma equipe de trabalho que esteja locado em cidades diferentes, em locais diferentes, em obras, sabe, um outro contexto de obra, às vezes obras de maior porte, coisa assim, aí uma figura dessa que seja externa funciona. Então,
4: talvez a escala do projeto influencie é, bastante. Outra também. escala. Projetos de uma escala maior, às vezes não é nem saudável que o coordenador esteja inserido no problema do dia a ah. dia. Senão ele deixa de ter clareza para enxergar os problemas que são críticos de verdade mas eu não tenho experiência. Eu acho que é mais de escala mesmo. Coordenador
2: externo. Nós estamos chegando perto do, do final do nosso tempo, tá? Então, quem quiser se, se falar. Eu queria responder a pergunta hoje.
8: queria dar o um meu pitaco de, de experiência em 2D, né? Quando a gente tem agentes externos, ali, nossa empresa a gente é um agente externo contratado pela construtora e a gente já viu muitos coordenadores também atuando nesse setor que não tem interação com o modelo. Então, não tem interação com o BIM. Mas o processo de coordenação ele vai muito mais além do que a interação do próprio modelo. Que nem as colegas aí falaram. A coordenação, ela toda a interoperabilidade, a interpessoalidade com todos os projetistas. A informação uh, disposta na, nas pranchas de projeto, isso que ele vai enxergar, porque depois eu queria ouvir até um tópicozinho disso aí, a relação entre modelo de prancha e como é que funciona o controle disso. Porque esse esse agente externo que não tem acesso ao BIM, muitas vezes a gente já trabalhou com agentes onde a construtora não trabalha em BIM. Mas toda a coordenação foi feita em BIM e toda a compartilhação foi feita em BIM, mas entregue em prancha. A construtora analisou as pranchas e isso é factível. Isso é operacional hoje em dia e isso eu te digo que é o mais comum hoje em dia as construtoras. A gente tem construtoras que já atuam na no BIM, mas tem muita construtora que não tem o BIM e vem a nós como uma, como uma solução de que uma empresa que tem esse apoio, tem esse auxílio a eles. Então, coordenação né? eu coordenação é muito antigo. A gente está dando valor agora para isso porque está explícito, mas funciona muito
11: bem. Eu queria fazer uma pergunta. É... Ah, eu, queria, eu queria que vocês comentassem e entender também como é que vocês entendem e é, que eu acho que assim como o Magnus falou, esse papel de coordenador, ele já é antigo de de compatibilizador já é antigo e aí entra o gerente BIM ou coordenador BIM e daí que esse cara se mistura no meio desses dois. E muitas vezes o gerente BIM se torna o coordenador, o coordenador se torna o gerente BIM dentro do escritório e vira aquela coisa que o cara já não consegue mais fazer, atribuir todas as funções que ele está destinado. né? Então, eu queria que vocês comentassem como é que funciona para vocês, se tem essa clareza da diferença entre todos esses papéis, porque acho que chega uma hora em que a coordenação BIM se confunde com a coordenação de projeto e como que vocês conseguem dividir isso.
1: O que eu entendo e espero que no futuro todos os coordenadores sejam coordenadores BIM, tá? Uhum. Mas, na verdade, o que tem acontecido lá na construtora é eu ter atuado mais como uma facilitadora uh, auxiliando os outros coordenadores, né? Tipo, entendendo como é que a gente vai fazer essas trocas de informação, como a gente vai fazer essas mudanças de processo. Mas, no momento que todo mundo tiver educado nesse sentido, souber uh, trabalhar com os softwares que a gente tenha impl- implementado... Sobre trabalhar com esses novos fluxos que alteraram um pouco esses novos processos, a ideia é que todos acabem coordenando em BIM, digamos assim. né? Mas, por enquanto, acaba sendo mais como pessoas que estão implementando e revisando essas coisas dentro dos contextos em que elas estão. Eu acho que em escritório de arquitetura o pessoal já acaba aprendendo todo mundo junto, assim, mas também tem alguém que vai. Eu acho que daí você é
4: homogeneizando esse conhecimento entre os vários. É que às vezes a gente não tem tamanho para ter um BIM Manager. E tudo bem, às vezes a gente fica obcecado pela figura do BIM Manager. Mas, uh, particularmente no escritório, a gente tem uma estrutura projetizada. Então, a gente trabalha por projeto. E isso inibe que, eventualmente, a gente tenha um pouco mais de tempo para se dedicar a processo, ou para se dedicar a outras coisas. É invariável que cada um vai enveredando para o lado que tem mais afinidade. Então, às vezes, a gente fica com essa noia do bah, talvez um de nós tem que parar de ser coordenador e vai ser BIM Manager. E talvez não. Então, vai depender do, do pé e do sapato. sim eu, eu acharia ótimo hoje ter uma pessoa que eu pudesse dar demandas, por exemplo, que seria o meu coordenador BIM. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu tenho que ter esse conhecimento, senão os projetos que eu faço vão sempre ficar à mercê de uma terceira pessoa que eu vou reportar um problema e vai me dar uma solução. Então, isso de alguma maneira estimula, concordo com a Rafa inteiramente, acho que a gente tem que ser coordenador BIM, ao mesmo tempo coordenador. E quanto mais a gente puder unificar, melhor.
3: É, da minha visão... Acho que eu não sei mais viver sem um B-Manager, <risos> porque a gente está às vezes tão focado no dia a dia que a gente não pode parar para mudar uma família, não, não só em famílias, né, mas dando casos corriqueiros. Então, a gente geralmente dá faz um reporte a essa pessoa, que já tem várias demandas, e ela vai atacando na medida da urgência para trazendo essas soluções para o projeto. E, inclusive, para fazer com que essa máquina toda de informação, ela vai evoluindo, então... No momento que a gente tem um processo desenhado, a gente vai mudar esse processo. Todos os projetos, a partir desse momento, eles, teoricamente, deveriam já vir com essa nova lógica. né? Então, eu acho fundamental nesse ponto para manter uh, toda a evolução consistente e ir migrando, porque daqui a pouco eu estou num projeto lá, eu fiz um ajuste, ouvi, bah, nova versão tem uh, tem essa utilidade, vamos usar isso. Mas os outros projetos daqui a pouco não, não viram isso e não estão usando. Então, eu acho que ele vem como um equalizador também de conhecimento. E a outra que a gente usa muito lá é tirar proveito do software além daquilo que a gente realmente usa. Tipo, de fazer o um modelo e documentar como uma consequência. Então, aquilo que eu comentei muito rápido antes, a gente uh, foca muito mais em desenvolver o modelo, em especificar, em saber quais informações colocar, porque a gente montou uma lógica desses processos repetitivos e a gente tem uma função uh, dentro do Dynamo que gera essas vistas. Então, a gente, uh, até não vou falar muito, mas a gente reduziu coisas de um mês para uma semana. sabe Então, a gente consegue dar um pulo em, uh, em conseguir especificar para conseguir documentar com uma consequência de um modelo e informação bem inserida. Né? Então, essas, uh, esses pensamentos, eles vêm da equipe como um todo, mas quem ajuda a implementar isso, a, a gente coloca essa função como o manager Então, desde pequenas... Uh, avaliações de norma, que a gente ainda não usa o Solibre por questões tipo, financeiras, de ter, de ter todo esse giro, a gente consegue fazer uma lógica de pensamento e análise que ele sinalize. É, parece banal? É. Ele marca com uma corzinha em função de uma planilha que a gente né, faz comparativos, mas às vezes ele ajuda. Tipo, ah, mexendo numa esquadrilha, ele já apitou. O ambiente não está adequado para ventilação e iluminação. Coisas mais, assim, automações pequenas a gente consegue fazer e não precisa ter um investimento tão grande. A gente só tem que fazer o software pensar com a Essas gente. Essas são questões que a que gente até gente se pune que...
4: um pouco do ah, quanto a gente está atrasado em automação ou em
3: code checking. É, mas mas a investido. gente
4: se vira muito bem com o formato condicional dentro do próprio Revit Então, é mais uma questão de como a gente aplica e de formas muito simples. Altura de pé direito, é. área de ventilação e iluminação são fórmulas. Os, os outros softwares também trabalham assim. E a gente consegue emular pequenas coisas do nosso jeito brasileiro. Isso não significa que a gente não está fazendo code checking. No grupo de normas, a gente vem falando muito sobre isso, de ah, como é que a gente faz verificações automáticas. É uma forma do Excel, gente. E a gente fazia isso em outro, outra plataforma antes. Então, vem assim, ah, pinta de uma corzinha. A gente mesmo fica meio, ah, ele só pinta de uma corzinha. Poxa, ele pinta, sabe?
3: E ele lê a informação. E ele lê.
4: E ele faz contas, É incrível. Mas, a gente vem, às vezes, a gente vem assim, bah, a gente não faz nada, a gente tem uma autocrítica enorme em cima do processo. Mas, bah, a gente deu o primeiro passo. E, sim, o Brasil é um país subdesenvolvido, a gente é muito sujeito à flutuação de moeda estrangeira. Eventualmente, vai ter coisas que a gente não vai ter um acesso tão fácil quanto os gringos têm. Porque, para nós, custa cinco vezes mais. E, tudo bem, a gente consegue fazer algumas coisas de um formato muito mais simples.
6: O, coordena, a
11: minha, o, meu, o coordenador de projetos ele não tem esse tempo né, de parar e re, realmente resolver um problema que não é nem um problema de projeto é um problema de agilizar como o cara vai gerar uma vista, como é que eles vão resolver um problema de visibilidade de inserção de link de coisas que tem dias que que eu chego em cliente que o cara ficou lá o dia inteiro por causa de um link que ele não conseguiu mexer, que ele não conseguiu manipular, e que muitas vezes um BIM Manager interno ou um BIM Manager externo poderia agilizar esse processo. E que, porque como a gente está em momento de implantação, né? ninguém sabe tudo, então precisa desse, desse profissional. Né? Oi.
12: Boa noite, eu sou a Camila da Ideia Uma Arquitetura. <risos> eu queria fazer uma complementação assim do que acho que a Natália falou, o Magnus e a, e a colega também, quando foi perguntada a questão de de conhecimento de BIM e coordenação de projetos. É que eu acho que dentro das empresas de arquitetura tem uma visão que eu acredito ser mais macro do que o desenvolvimento de um projeto A, do projeto B, do projeto C, que é a gestão. Então. Um gerente, um coordenador, ele, na minha visão, não precisaria necessariamente ser super esperto em mim, ele teria que ter um conhecimento mais superficial, porque a visão dele é mais macro, é mais horizontal em relação à empresa. Ele é uma É uma visão que ele vai linkar a coordenação dos projetos, os líderes de projetos, com até o planejamento estratégico da empresa, por exemplo. Ele faz um... Que eu acho que é um pouco também o que a Flávia falou dos, dos próprios gestores das construtoras, assim. Então, eu acho que isso pode acontecer, sim. É, o tipo de conhecimento dele é diferente. É diferente. Ele é, é mais ligado à gestão, na minha visão. E, e essa questão do do BIM Manager, a gente também tem lá, com a experiência da ideia 1, assim, a gente tem pessoas, que até fazem parte do, do grupo BIM, só não puderam estar tá aqui hoje, e que são os BIM Managers, mas eles são líderes de projetos também. Né? Então, se sobrepõem essas funções, mas, às vezes, a gente trabalha com o ArcCAD desde 2011. Eles, por exemplo, implementação, agora vai virar para o 23. Eles trazem todas as... Eles coordenam o template, eles tentam fazer uma, deixar homogêneo o conhecimento entre as equipes. Então, claro, os, os líderes de projeto estão sempre se desenvolvendo nesse, nesse conhecimento.
4: É que a parte boa de tu continuar trabalhando em projeto, quando tu também faz esse papel do, do BIM Manager, é que tu vai entendendo as reais dificuldades das pessoas e tu consegue entender o caminho que essa informação faz. Talvez eu tenha um pouco mais de clareza de para onde ela deve ir. Mas assim, ter o, ter o BIM Manager ou não ter, eu acho que vai depender muito da organização de cada um. Eu hoje, se tivesse um, usaria e abusaria. Meu BIM Manager. Mas a gente hoje não... A gente entendeu que para nós hoje talvez não caberia. Mas, assim, quem, quem tiver a oportunidade, aproveite, né porque tem uma pessoa disponível para fazer coisas que vocês gostariam. Mas ele, muito provavelmente, é uma profissão também que vem e que é muito importante durante a implementação. Porque, querendo ou não, é muito é muito mais simples quando você tem uma pessoa que te dá um direcionamento. As pessoas aprendendo ao mesmo tempo e andando, a gente sente que rema muito mais. Mas te dá um entendimento da situação que, às vezes, por tu não estar tá com a mão na massa, tu não vai ter. Então, vai depender muito de... Até
10: eu gostaria de complementar, dentro disso, o que a gente acaba fazendo. A gente atua exatamente como B-Manager, porque, no nosso caso, todos os trabalhos são open OpenB. Então, a gente tem que aprender, como alguém falou aí, que a gente não pode ter um software. Então, de certa forma, a gente acaba... A gente tem um software, um software que a gente trabalha para fazer a integração e o nosso processo mas a gente acaba precisando conhecer muito de todos, então, dentro disso, que é a questão da interoperabilidade, a gente precisa entender, e aí é uma busca eterna, né, que é entender como traduzir entre softwares da melhor forma possível, né. Então, acho que o papel do BIM Manager, ele tem que estar muito relacionado ao software, né, a tecnologia, mas eu acho que quanto mais a gente abrir a mente para essas trocas de informação e pensar que o software ele é isso, é, é, é informar algo a alguém e saber qual é o software que essa pessoa vai receber. Então, a gente atua muito nesse sentido de contribuir. Acho que essa é a importância do B-Manager dentro de empresa fora. É saber que existe um mundo lá fora e estar tá disposto a trocar informação sem, como eu vou dizer assim pela questão como vocês comentaram também pela troca de informação pela parceria por querer que todo mundo evolua e eu pelo acho conhecimento que geralmente. exatamente porque não tem uma receita pronta né e não tem vamos dizer assim não tem certo errado existem níveis diferentes de maturidade e faz parte a gente se ajudar para avançar Sim. né como um todo como todas as disciplinas mesmo não só como um projeto único.
2: Bom, eu, eu gostaria de agradecer a todos, porque nós estamos chegando no nosso horário limite. tá Então, nós podíamos continuar bastante tempo ainda conversando sobre isso, porque esse buraco não tem fundo. Mas, vamos... Eu gostaria que vocês nos dessem um retorno mesmo, pela aquela pesquisa que vão receber, tá? para a gente poder dar um rumo do que, que interessa mais a vocês, porque o... O nosso, os nossos eventos que o grupo faz, ele 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 quer estar em sintonia com vocês. Nós estamos, o processo bem é isso, é todo mundo trabalhar junto. tá Eu ia fazer mais uma pergunta que vou deixar em aberto para uma outra hora, que vem a, a coordenação da documentação, mas isso nós não vou falar agora, porque é um outro. Posso tá Está acontecendo uma semana online.
9: Está tendo uma semana online de da, da BIM Experts, que é um é, uma, é um grupo de pessoas online. aí É uma semana inteira de palestras de arquitetura que vai de segunda a domingo agora essa semana e todo dia tem umas tre- duas três palestras por dia de assuntos bem interessantes e inovadores. E é gratuita, é BIM Experts. Então, vale a pena. É mais um conhecimento que está sendo compartilhado e eu acho que vale a pena todo mundo, quem puder, né participar e acompanhar. É um conhecimento legal.
2: É, tem,
5: é, hoje aconteceu uma fica... 19, ah, tem uma agora 21.
9: Eu tava tentando acompanhar junto aqui. É, mas é bem, um grupo bem, bem legal de pessoas que estão bem. Isso.
4: Ele fica salvo depois ou tem que
9: acompanhar? Não, daí se comprar o acesso ouro. Opa. Não é um. Não é tão caro assim, velho.
2: Vale Diz aí o que eles estão falando, Marco.
8: 300
2: Não, isso aí pode ser assistido gratuitamente com algumas limitações e se tu quiser um pacote completo é 372 reais tem um apoio da Cebim, né Flávia o Cebim está apoiando esse evento, sabia? Bom, eu acho que assim, eu agradeço a todos agora nós realmente temos que sair eu queria contar com a colaboração de todos e a gente pode continuar a conversa na rua então